0: Bienvenidos a Gay Melch FM.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos a Game Age, vuestro podcast del portal de noticias gameedge.es. Estamos una semana más para hablar de videojuegos y vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de la nueva generación y vamos a intentar orientaros sobre qué consola debéis comprar para la próxima generación. Este es el programa sexto de la novena temporada y voy a presentar a mis compañeros. Tenemos por aquí al Magneto de las Ondas. Buenas noches, Alberto.
2: Muy buenas noches. Aquí... Casi, ¿cómo decirlo? En, en, en confinado, casi confinado aquí en, en la ciudad. Sí.
1: Tenemos también al asesino de la isla, el señor Eikes Saeva Buenas noches. Propicios días o propicias noches. Yo, yo me autoconfino. A
3: mí no me hace falta que me confinen. Yo me autoconfino. No te fías, no te fías de la humanidad.
1: No, que va. Y de vacaciones menos, déjate. Así es peor. Y tenemos también a la mano del rey, el señor Rod Stark. Buenas noches.
0: Buenas noches. Más liado que la Patrón romano. Vamos por aquí confinados también. <ríe> Me autoconfino igual que, hay que...
1: Eso es lo mejor que podéis hacer para mantener vuestra salud. Y nada, pues dicho todo esto, hechas las presentaciones. Como decía, hoy vamos a hacer un debate sobre qué consola debéis comprar en la nueva generación. Pero antes de empezar, ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos.
4: Contacta con Gamel. Escríbenos un correo a gameltfm Búscanos en Twitter como arroba GameEdge o en Facebook e Instagram como arroba Game Visita nuestra web en www.gameedge.es. o Únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en Evox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu Crash. Y si no, next.
1: Bueno, señores, ya está aquí la nueva generación, ya está, está aquí mismo el mes que viene, pero más cargada que nunca, porque ya no es como otros años que había dos jugadores en el terreno de juego, sino que ahora tenemos eh, por un lado las dos de siempre, de los últimos años, y por otro lado tenemos nuevos jugadores que han entrado con plataformas de streaming, mientras que el tercer jugador Clásico, sigue a su ritmo No va a entrar este año todavía En la nueva generación No sabemos si entrará próximamente Pero lo tenemos que estar siempre vigilando Porque siempre está presente en nuestras vidas Así que Como decía, ya está aquí la nueva generación Tenemos varios jugadores Pero este año es diferente Es diferente porque ya no salen Dos consolas a la venta Ya no salen dos consolas a la venta Eh que tú eliges una marca u otra marca lo hemos visto también este año, este mes, hace poco por ejemplo, con la presentación del iPhone del nuevo iPhone, el iPhone 12 que ya no ha salido un iPhone como salía al principio y luego salían dos sino que han salido cuatro diferentes ¿no? que está el, el normal, está el mini está el Pro y está el Pro Max y ahí ya están buscando cuatro perfiles diferentes de público en vez de englobarlos todos en uno y parece ser que las eh, las consolas, las empresas de videojuegos también están buscando algo así playstation por su lado ha sacado dos eh, eh, xbox ha sacado otras dos y eh, ambas coinciden en que una es mm, la potente con formato físico con disc, lector de disco, toda la potencia y, le, y 500 euros y las digitales las otras dos son digitales, una más económica que otra. La Xbox sale a 300 euros, la PlayStation 5 digital sale a sale con, por 400 euros, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacen esto? Si hacen esto es porque buscan objetivos diferentes, o, o, distintos targets. Buscan enfocarse a un comprador o a otro comprador. Ya no se limitan simplemente a... A sacar un producto y ya está, porque han visto que hay más variedad de público y que así puede ser que rasquen eh, alguien de, de la competencia, digamos entonces, vamos a vamos a un perfil vamos a un perfil muy popular ¿vale? os voy a comentar un perfil muy popular y me decís uh, a ¿qué consola creéis que le podría venir? perfil de niño de 15 años ¿vale? Es, esa franja de edad de 12 a 18 que juega juegos online, juega juegos free to play, juega mucho con los amigos y no tiene presupuesto para comprar juegos salvo lo que pueda rascar o lo que le regalen. ¿Tenéis el perfil ya visualizado?
0: El perfil está, pero es bastante complicado. Vale, ya os oigo bien. Más que nada por esto que has comentado tú del de tema de lo que le regalen... Eso ya te, te está guiando para, para un sitio. Y, bueno. a ver, yo creo que el tema de, de los niños es que si le presentan a un padre una Play 5 con lector y una Play 5 sin lector, el padre no va a saber si tiene lector o no tiene lector o qué lo que tiene eso, le va a decir, mira niño, dime una Play y cuánto vale y yo te diré si te la compro o no. Entonces va a decir una 400 y una 500 y el padre va a decir por pues la de 400 chaval si no ya, ya veremos pero el problema es que se van a encontrar con eso de que cuando llegue el cumpleaños el típico niño o las típicas cinco madres que se juntan para comprarle un regalo eh, no va a poder ser un videojuego como, como era antiguamente ¿cómo será eso de, del digital? claro, se va a limitar a Call of Duty, Fortnite y si alguno más quiere sí, quiere entrar FIFA también es gratuito, el es ah, no, no, FIFA, no, 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 no el fifa sino el de FIFA. las cartas, el no ultimate, re. ¿no?
1: pensaba que decías que, que iban a jugar a, a esos juegos,
0: pues, pues, claro, no, si convence pues, opinario, al padre, sí, ¿vale? sí si, si, bueno si de, acabo, si convence al padre y tal de que le compre algún juego en digital, pues a lo mejor que hay algo por ahí, pero está perdiendo todo el tema de préstamo y de sobre todo eso, de regalos que tienen los niños, por lo que yo pienso. Ahora comenta Unkaiser,
2: eh, eso, su eso Es su turno. Yo más que yo te voy a decir justo lo contrario. Yo por el entorno que tengo cercano, mi hija tiene 15 años, mi, eh, el hijo de mi prima tiene otros 15, las amistades que ellos tienen, que yo conozco, y las amistades que tiene mi hija y que tienen juegos, eh, o sea, que son jugadores del 80% de ellos, son consumidores de juegos free-to-play, ¿vale?, y, y el de esos 80 por, de ese 80% otro 80% ciento juega digital compra digital ya compran digital automáticamente ya no eh, por ejemplo el, el hijo de mi prima que compraba mucho físico porque hacía lo mismo que yo compraba físico y cuando se cansaba de ese juego eh, digamos que lo vendía y se y, y le sacaba dinero y tal pero es que eso ya lo ha dejado Ahora busca la oferta dentro del digital y sabe que dentro del digital hay más oferta que en el físico. Y luego los padres y la gente que quiere regalar, lo tiene fácil, te vas al game y compras una tarjeta digital con dinero y lo regalas. Porque lo he visto. Quiero decir, hay gente ya que se va, ah, pues vamos sí. al game y compramos una tarjeta. Es que el Fortnite ha hecho mucho en ese aspecto Ha acostumbrado Ha, hecho mucho daño. ha, hecho, ha acostumbrado hecho, mucho
1: a los padres a comprar
2: eso, Digital, comprar exacto. tarjetas y, yo, y, y por mi experiencia eh, pa, entonces Vosotros sabéis que yo tenía, tenía La Xbox hasta que se la dejé a Rafa Y se la devolvimos O sea, se la devolvimos No quiero decir se la pasé a Rafa Porque realmente yo le puse La, la One a, a Paula para que pudiera jugar al Fortnite Para yo poder Estar jugando al a sushima en la Play y One te obliga a pagar eh, o el pas o el gol para poder jugar al Fortnite cosa que Sony de momento no ha hecho yo no sé si la nueva generación lo va a hacer o no pero tú puedes jugar al Fortnite sin tener el plus y en, y en Xbox no puedes jugar al Fortnite si no tienes el, el pass o el gol entonces, eso también hace mucho a la hora de, de, de dónde está el, el, el target de, de, de esta gente. Ya el, el digital, o sea, quiero decir, el que tenga un, una disquetera o no, eh, para la gente ya no es como antes. el Quizás sea más razonable la que tenga disquetera que la digital para nosotros, porque si compramos físicos, si nos gusta el coleccionismo, si tenemos estanterías con juegos y queremos seguir teniendo eh, en esas mismas estanterías los juegos de la nueva generación o hay que compra colecciones eh, o gente como hay que compra colecciones con, o sea, coleccionistas y ese tipo de cosas esos van a comprar la discoteca pero es que al final eh, hoy lo estábamos hablando y yo te he dicho pues, yo no sé si la pillaré de salida pero puede ser que me plantee pillarla más bien más tarde que pronto y me pille la de 400 ahora mismo porque no me puedo permitir un poco más y, y porque mi hija dijo, pues mira pues oye la compramos entre los dos y, y lo arreglamos creo que, lo que decía que la gente de 15, 16 ya no lo tiene tan difícil al contrario, compran mucho digital y los padres hasta lo tienen más fácil pues mira, quiero comprarme esto, lo compran lo pago con la tarjeta y no me tengo ni que mover de casa
1: Y entonces, ¿qué consola le, le recomendáis? Porque no lo habéis dicho
2: Yo sí, no, yo decía que la Play Precisamente la por play. lo
1: no. lo decía
2: por el simple hecho de que tú juegas a, Al free to play sin, sin necesidad De pagar el plus Yo no sé si la nueva generación Sony lo va a hacer Pero ya te digo yo Que el Fortnite, el La One Hemos tenido que pagar el, o sea, el pass para poder jugar
1: pero, eh, pero eh, ¿Play 5 o, X, o Series S?
2: No, Play 5, Play 5. O sea, en Play 5 tú puedes jugar a los a lo free-to-play sin pagar el...
5: Uh
1: -huh. Ah, por eso lo has dicho. El... Vale, vale. Claro, Ay, pues, y el también dice Play 5, ¿no?
0: Bueno, yo no, no estaba especificando Play. Eh, pero
2: yo... más digital o físico.
0: Sí, yo estaba especificando digital o físico para ponernos de, de acuerdo por ahí, creo que, que es indiferente una, una que otra, vamos, eh, habrá quien le guste más Play, habrá quien le guste más Xbox, mm, no, no, no tengo preferencia, yo creo que es más de, de tema digital por el tema del free to play, que sí. juegan los chavales ahora porque los padres no, no les compran juegos que, que otra cosa, y aparte también porque los youtubers también juegan y porque es mucho más asequible pillar el Fortnite que, que otra cosa, el Among Us que también está gratuito, todo el mundo, todos los chiquillos bajándose en el móvil, o sea, al final juegan el 80% lo que ha dicho con Kaiser, el free to play. Entonces, bueno, ya según las preferencias, quien le mole más Xbox, pero aquí en España seguramente el, la mayoría de chavales tire por Play en, antes que, que por Xbox. Vale, pero
3: ahora mismo, ¿me escucháis ahora? Ahora sí, sí ahora, que ahora sí. sí.
0: Vale, pero ahora
3: mismo la cosa ha cambiado, ha cambiado mucho, ya no es como antes que los padres iban muy muy ciegos a comprar una consola. Ya el que compra una consola y esto ya va muy muy convencido de lo que va a comprar, ya no solo con los críos, tú ten en cuenta que ya el target de jugadores ya no es solo de críos, ya sube de 30 para arriba. O sea, ya no somos minoritarios claro. y lo que son las consolas, por ejemplo, con disco y demás, ya no te estás comprando solo una consola para jugar. Te estás comprando también un aparato multimedia. Ten en cuenta que las consolas de ahora te estás comprando, aparte de una consola o una Play o una Xbox, te estás comprando un reproductor 4K. Te estás comprando algo para meter DVDs, Blu-ray.
0: Eh, hay gente no,
3: que no tiene en su casa...
0: Dime. Adivina cuántos Blu-rays he metido en PlayStation 4 y los tengo sí, eh tengo, tengo tengo un montón de librería de Blu-rays pero adivina cuántos he metido en la Play 4. sí
3: ahora han metido dos o tres yo no te digo pero,
0: que pero yo, yo también ni uno tengo cuatro
3: tengo cuatro estanterías enteras de, de de DVD y, y tengo un reproductor Blu-ray aparte y a lo mejor lo cojo y lo utilizo más en el Blu-ray que en la Play gente que por ejemplo no tiene Blu-ray en su casa o no te, o no va con el aparato con el pendrive como ya vamos mucho o con el disco duro como vamos también mucho y lo enchufamos a la tele todo el mundo tiene una una Smart TV por ejemplo y utilizan también las consolas pues como, como reproductores a la hora de comprarte una consola ya no es como antes de que el coge el padre y le pregunte al niño oye niño ¿cuál es la que tú quieres? esta? ¿cuál es la que vale más barata? esta? ya no, la cosa ha cambiado mucho el padre o la madre está más metido en el ajo que antes. Sí, hay muchos, hay muchos que sí. eso de que vaya el crío simplemente para eso, para jugar lo del Fortnite, ya no sé, que ya no sé cuánto. Y ya no solo por coleccionismo, yo mismo, yo mismo ya no soy tan coleccionista como antes. Yo por ejemplo, la consola la de disco me la compro, pero porque me gusta más y por eso mismo, porque llevo un reproductor 4K y porque tengo la X, discos. sí, pero mira y porque tengo juegos de la Play 4, ya utilizaré claro. menos la Play 4. La Play 4 me la llevaré a otra habitación y la Play 5 la dejaré ahí porque puedo utilizar los juegos que tengo físicos de la Play 4. Eso es otra. Si tú, tú por ejemplo, te coges y te compras un juego, ahora mismo, por ejemplo, de la primera nada de, de Play, ya te digo de Play 5 y te digo de Xbox, todo van a ser, o prácticamente todos van a ser de inter intergeneracional. Uh -huh. Te van a costar más barato si te lo compras, por ejemplo, para la Play 4, que si te lo compras directamente para la Play 5 que se todo el mundo también de la cabeza eso de que los juegos van a, dos, van a costar 80 euros ¿por qué no? ¿Por qué no? porque no va a pegar un tiro en los pies que en digital en lo que tú quieras mira, yo ahí no me
0: meto pero lo de que hecho son la, creo que cuestan más baratos, línea. ¿no? los de Play ah, 5 va. en las inscritas está un pelín más caro pero no está 80 euros ahora esos. mismo que va,
3: ahora mismo ya encuentras y ya no son ofertas, ya son precios normales, lo encuentras por 50-60 euros, depende de la edición que tú te pilles. El cyberpunk, ahora mismo en Amazon lo tienes creo que por 60 euros, la edición más básica. Eh, también yo... puedes hacer eso, te tiras de juego. Yo, por ejemplo, es lo que Yo la edición especial, por ejemplo, del Valhalla, yo la tengo en Play 4. Pero por, uh -huh. porque tengo la. Después me lo cojo, me lo meto en Play 5, me pone el parche, porque ya, ya está dicho, me lo va a mejorar y podré jugar en la Play 5 con todas las mejoras. Y Play me, habré, cuatro, y me habré a lo mejor ahorrado 20 pavos.
0: Play 4 vale 62 euros en Amazon, a precio de, de ya, lo estoy mirando en el móvil. PlayStation 5, 66, 4 euros de diferencia. Nada de 80
3: sí, pavos, es que, 4 euros mira, de Es, es, que, es que, no va, que no van a valer 80 euros Está todo el mundo pegándose tíos y demás y 80 euros la nueva generación ten en cuenta que los juegos también los pusieron 80 euros Como precios orientativos De lo que daba el mercado en ese momento Es como por ejemplo Los juegos de Play 4 al principio Y de Xbox One Al principio del juego básico Lo pusieron de 70 euros para arriba Y al final qué es lo que cuestan Dependiendo del juego que sea, te cuesta entre 30, 40, 50 y 60 euros. Que algunos, si ya no me aparto de lo que son ediciones especiales, que te vean de 80 para arriba. Pero son ediciones especiales. si es una cosa, otra o lo que sea. Pero juegos básicos, entre 50 y 60. Y si tampoco eres agonía de comprártelo el día uno, te esperas un mes o dos y te lo compras más barato. eso va vale a haber que jugar exactamente igual que las consolas de ahora. Y. Eso que no es como que no es como antiguamente que tenías a los papis eh, papi, comprarme esto que vale más barato.
1: Que, un Mira, saludo si a Adrián Ángeles, en el, en, que, está, que está ahí y que dice que has pisado un sapo. <risa> sí, he pisado un sapo, perdón. Ay. Como os decía, eh, estamos bueno, por un lado, unos decimos que la digital, otros que que no que la completa. Bueno, pues ya hemos dicho los motivos, ¿no? Para... Mira,
3: por ejemplo, en lo que es la, en lo que es la, la que, de las dos consolas que hay, el otro día estuve escuchando yo a uno que, que dio una mediana explicación y tío, yo para mí tenía toda la razón del mundo. Ahora mismo, una consola por ejemplo de la Xbox, comprárselo un jugador de Xbox que tenga una una básica por ejemplo la FAT yo lo veo más factible que nada por lo menos el primer año ¿por qué? porque si vas a utilizarla para jugar lo que es el el, el PAS y poco más ten en cuenta que el primer año y yo diría que a mediados del segundo vamos a estar con juegos inter, intergeneracionales uh -huh. si no lo quieres ahora mismo una muy tocha con esa te vale y estás entrando en la siguiente generación no te hace falta comprarte la XS o como puta se llame aquí ya estoy perdido con los nombres si tienes una X, por ejemplo, yo lo que voy a hacer al final la gorda la de keyboard la he cancelado la he cancelado porque lo, lo, lo pensé en frío y digo, mira, ahora mismo me voy a gastar una pasta, sin necesidad porque teniendo la X ahora mismo, para los juegos que van a salir exclusivos de Xbox, ya me han dicho que el primer año no voy a tener ninguno Claro. De eso es de Bellón. Y los que me vayan saliendo a lo mejor así en Indio o lo que sea, lo voy a poder jugar con el Pass. Y tengo la X que la tengo enchufada y la tele que yo tengo, gracias a Dios me la compré a Dredd Y estocha. Lo voy a ver de puta madre. que con la 5 podría hacer exactamente lo mismo? Sí, pero yo por ejemplo la 5 tiro porque tiro más. Yo mi, mi vena tiro más para Sony y me compraré la gorda. Pero que también podría hacer exactamente lo mismo. Me compro la digital que vale más barata. Tiro el tiempo, el primer año El primer año y medio, tiro con esta consola Me la voy comprando digitales Y tiro Sí, yo de entiendo, entiendo que lo que dices
1: y yo digo, joder. Entiendo lo que dices, pero eh, Teniendo ya juegos físicos O sea, si tú eres posee, poseedor De una Playstation 4 En este caso Con juegos físicos eh, Yo no te recomendaría Pasar a PS5 digital más que nada porque eh, con, la, con la física tienes, puedes poner tus, tus juegos de Play 4, puedes meter los discos si te apetece. Y porque ya teniendo la, la posibilidad del disco, puedes buscar ofertas en el, en el futuro. Pues eh, este lo voy a buscar de segunda mano o este me lo compro de lo que sea. Y, y no vas a morir únicamente a la store. Eso sí, ya tienes PS4. Ahora, me, ahora te digo, eh, si vienes de Xbox... Un usuario que tiene Xbox, que no ha tenido Play 4 en esta generación y le gustaría dar el salto, pídate la digital. A ver, si te pillas la física también puedes comprar juegos de Play 4 eh, baratos, ¿vale? Pero teniendo el, el Essential, creo que era esencial el Essential, ¿no? Lo de, lo de PlayStation Plus Essential, que te vienen los juegos más importantes de Play 4 ahí un, en una especie de Game Pass con la digital yo creo que te harías muy bien porque no tienes ya esos discos puedes ir puedes irte ya a cambiarte al formato digital 100% ese, ese perfil veo yo por ahí, ¿qué opináis de, esto, de estos dos perfiles? gente que, que solo tenía Play 4 y, je, y gente que solo tenía Xbox One estamos
3: también a ver el que no tenía Play 4
1: y ahora puede es
3: que estás está en la misma es muy, muy cierto lo que dices, por ejemplo el hecho de eh, con la primera ondenada esta de los primeros 20 juegos que te regalan estás jugando casi a los mejores 20 que tiene Playstation en ese momento y ya de salida lo vas a poder jugar sin necesidad de gastarte una pasta claro que Está bien lo de lo, es que lo de las consolas digitales. Ya hoy en día es que pff, tarde o temprano es lo que es lo que se va a quedar. Ahora mismo, mm. yo creo que es que la tenemos lo que es la disquetera. Yo creo que ahora mismo para que, que no se una guerra porque tarde o temprano es que lo que va a haber. Yo mismo, yo mismo, ya os lo digo, que creo que os lo he dicho más de 40.000 veces. Yo soy yo soy persona de comprarme mucho físico, pero es que ya el último año, sobre todo, con Play 4. Eh, es que, que el 95% lo compro digital es que ya casi no me compro nada mira hace que no ahora me voy a comprar el Valhalla hacía que no me compraba un juego físico mira el el otro día me pillé el FIFA pero porque me costó súper barato pero hacía que no me compraba un juego físico pues no te exagero como un año 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 y pico casi todo voy tirando de digital y de todas maneras cuando me llega a la siguiente consola me cojo, me pongo mi cuenta y tengo toda la biblioteca ahí es que uno por sitio y otro porque también vas pillando en digital que a mí eso también me hace mucha gracia hay mucha gente que te es que te están cobrando exactamente lo mismo que la digital, que la física y todo y yo no, no, si sabes comprar no porque no hace falta irte directamente a la PlayStation Store y depende, o en la o en el store de Xbox, porque también depende si sabes mirar en sitios donde hayan oferta Y ya no te digo un plan pirateo, porque a mí eso no me, a mí no me va. Yo prefiero tener el juego en mi cuenta y tenerlo ahí. Pero es que simplemente también en las cuentas oficiales, tanto de Sony como de Xbox, te van poniendo cada dos por tres. Coño, hace, hace nada pusieron una ristra de juegos que son juegos... No te voy a decir prácticamente nuevos, pero sí que hay alguna que otro que te costaban entre 20, 30, 40 euros. De 70 y 80 que van en de salida. Algunas ediciones especiales. Que no es el hecho de cogerte y decirte que debes clavar lo mismo en una edición digital que en una edición física. Si sabes comprar, no.
1: Que la cosa ha cambiado mucho. Que no mucho. Sí. Aprovecho para presentar al Jocaque de Valencia que ha entrado ya al programa.
6: Señor Tony, muy buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Nosotros, bien, aquí estamos debatiendo y has llegado un momento que puedes dar tu opinión. Estamos hablando de adultos que tienen Play 4, que solo tienen Play 4, ¿qué consola deberían comprarse en la próxima generación? Y adultos que solo tienen Xbox, eh, en caso de que quisieran pasarse a Play 4, también, ¿qué, qué consola? Dice.
6: Hombre, a ver al principio si es una persona que tiene Play 4 me lo más recomendado si sea Play 4 porque sobre todo las compras que tenga, la inmensa mayoría las va a reutilizar. Pero cuál, ¿la, luego... ¿La, la física o la digital, a ver yo te voy a decir siempre la física. De todo, todo física, claro. ¿no? Yo la digital te voy a decir que no, porque evidentemente es una forma de poder matar los negocios que hay alrededor de la venta de segunda mano. Y a la gente que le guste el formato físico tenerlo en la mano. Es una forma de matarlo y pasar por el aro de los precios. He llegado a tiempo de escuchar ahí que hablar del tema de, de eh, el tema del precio, las ofertas y todo esto. Pero es que sí, es verdad que hay ofertas, pero claro, eh, ¿tú crees que de lanzamiento con Play va a haber ofertas en, 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 la, en los juegos? Es muy complicado. Eso es. Pues yo que sé, al tiempo Pues sí, habrá fe Pero es que de lanzamiento,
3: tiempo... de lanzamiento No lo va a ver ni en una ni en otra o sea,
6: ya. Pero eso
3: pero eso siempre ha habido
6: Pero tú por Solo ejemplo ahora piensas, a, ver, a ver, yo por ejemplo eh, Pienso en la parte de, de la típica persona que, que compra Que siempre va rapiñeando, va buscando las cestas, Va buscando a lo más baratito Lo más guay, lo más tal eh, sí, no, no me no lo pasa. veo No me lo no me veo que le apetezca comprarse una novedad, tío, y diga voy a pasar por el aro de pagar los 70 pavos que me piden, porque ese juego que, que, que está ahí, hasta que esté de oferta va a pasar pff, va a pasar años y años ya por no, para que esté
3: ahí ya no, pasa, ya no pasa tanto y tú, Tony, tú lo sabes mejor que yo ya sí, no pasa tanto no. tiempo, en dos o tres meses ese juego hasta le afecta más barato tío, sí, que yo lo que he visto pasa... y yo no, y yo no trabajo en
6: un game Claro, pero lo único, lo único que yo me genera dudas es el eh, que al principio esta consola no va a estar tan fácil. Quiero decir, creo que lo van a hacer un poquito más lento, el, el tema de que aparezcan juegos un poco más baratos. Se van a aprovechar de esa tirada que va a tener esa consola. Vamos, es la forma de verlo que creo que va a ser el así. Primer, me equivoque. El primer año,
3: el primer año por la guasa de tener los juegos intergeneracionales, no va a ser va a ser así, ya el siguiente con los juegos que ya vienen exclusivos y demás, ahí ya no te digo que no claro. pero lo que es el primer año con los juegos intergeneracionales mmm, van a estar exactamente igual que la que, que están ahora con Play 4 o en o en Xbox a la nada, yo no te digo que estén tirados de precio porque no, pero a la nada tendrá juegos más, más baratos si y a lo mejor el Morales sale a 50 pavos eh, lo que es el normal sin tener el gordo eh, nada lo tienes a 30 euros en la cesta o sea,
6: pero es sí, nada sí. si no, es de lo que seguro pero vamos yo qué sé tío, yo es que ya te digo yo con el, con el tema ahora mismo de digital o físico soy demasiado conservador tío ahora mismo estoy en el plan de que creo que si sale bien eh, puede perjudicar a muchas esferas y entonces ahora mismo yo es que yo lo va a perjudicar parte,
3: es que lo va a perjudicar.
6: No sé, y aparte, a ver, esto es lo de siempre. Yo todavía hay gente que, que hablo con ella y me dice lo mismo. Dice, yo es que si el físico no es lo mismo, no me hace gracia. Yo todavía necesito mi caja, aunque hoy por hoy cada vez las cajas tienen menos sentido, porque cada vez llevan menos cosas. Al final va a dar es que un que no punto que da igual. De nada, que... Sí,
3: Pero... por desgracia, yo mira mira, una... Otra de las cosas por lo que yo ya no compro tanto en físico es por eso, porque hoy en día te compras un juego físico y tú dices, hostia, qué guay la cajita, así. Mmm", lo abro, hostia, cómo huele, que huele a nuevo. Pero yo cojo ese disco y sin haberlo puesto en la consola con las actualizaciones y las partes que le faltan, porque muchas veces le faltan <risa> la mitad del juego, yo lo cojo, lo pongo en la mesa y le puedo poner la cerveza que tengo ahora mismo en la mano encima. Porque es para lo que me sirve, para un posavasos. Yo esa consola el día de mañana yo no te digo tanto como yo que sé, como dentro de 20 años pero sí que dentro de 10 a lo mejor cojo, la enchufo, no me va a tener el, o no la conecto no la en el juego, no lo tengo instalado en la consola y va a ser injugable, yo no me quiero imaginar por ejemplo lo que tiene que ser jugar a un The Witcher sin los parches eso tiene que ser catastrófico, eso tiene que ser como en su época el, el Skyrim de Playstation 3 tiene y como eso 30.000, mira, eh, fue ayer me cogí y me instalé en la consola que lo tengo en físico el, el online, eh, mm -hmm. pero no el nuevo. Lo cojo, lo pongo en la consola y nada, me, me hace y se instala el disco. Y yo, ostras, mira, qué guay. Voy a mirar parche de instalación, actualización, qué guay. Lo cojo, lo pongo, 25 gigas de actualización. Casi no. Yo, pero si esto es el puto juego me pongo a mirar qué es lo que me había mm, grabado del disco 5 gigas y medio el juego me lo estaba bajando directamente del online eso era el, eso era el parche de lanzamiento el juego completo prácticamente, sí. porque te estoy hablando de un juego Cell Shining, no te estoy hablando de yo que sé de un God of War o ni nada así por no, el no, estilo que no, tiene nada de... eso, claro. uh -huh. o sea, que no tiene nada del otro mundo por muy bonito que sean los los escenarios y los quecos y como eso pues 30.000 que ya lo del digital por desgracia, por desgracia para muchos viejunos se nos está se nos está comiendo el terreno y, y hoy en día y será y será mucho por ejemplo como lo que lo que ha venido diciendo David mucho tiempo de cogerte, sentarte en tu sofá coger el mando de turno y jugar vía streaming y eso va a ser el futuro Sí. Nos guste, nos guste o no nos guste. Sí, y las consolas, sí. por pues tarde o temprano se irán a la mierda. Y este y en esa generación la hemos tenido algunas con disco. Pero yo estoy, vamos, que estamos hoy a 20 del 10 del 20. Yo te digo que la próxima generación, si Dios quiere, estamos aquí otra vez. Solas sin disco. Y sale sí. consola. Directamente a las digitales. Yo creo que estamos en la última ondenada de consolas con disco.
6: Sí, sí. A ver, eso está claro. Eso está
2: ya, pero claro. mira, yo, yo, por ejemplo, ahora que os escucho a los dos, y sobre todo, tanto Ike, que tiene un, una forma de pensar, y, y Tony, más o menos, muy pensado, y yo, por ejemplo, me podría haber planteado eh, pillarme la, la digital por ahorrarme un dinero. ¿Vale? Pero luego, si te pones a pensar, dices, bueno, eh me gasto ese dinero que van a ser 100 euros más en la disquetera y creo que eh, los primeros años que en segunda mano sí que se va a mover un poco, me puedo ahorrar eh, o voy a amortizar esos 100 euros de más con la compraventa del juego nuevo. Las ofertas eh, del digital la tengo dentro de la consola. Si encuentro algo digital me lo puedo comprar en digital pero si voy a comprar algo nuevo, a lo mejor me planteo comprarlo físico y llevarlo al game y, y hacer el, el, el trueque de toda la vida. ¿no? O sea, me llevo uno, te traigo otro, busco algo más, más barato en, en la cesta y esos 100 euros los voy a amortizar mucho más rápido de lo que de lo que pensaba si no los compras.
1: Pero Alberto, ¿qué te puedes ahorrar con el físico? Si, si con digital compartes cuenta... El juego que compre ya, ya te sale a mitad. Ya te sale a 35 euros. O 40. De salida. De salida, de salida. Luego ya bajan de precio también en digital. En físico,
3: en físico puedes utilizar también lo que tiene muchas tiendas, tipo el No Soy Tonto. El, el, el Plan
2: Renove es,
1: eh. Por o eso es
2: ejemplo,
3: que nos Va
1: a salir que parecido. Es que eh, juego nuevo en, vendes uno y con ese te compras y que te vas a gastar menos de 40 euros en el, en el nuevo vendiendo uno te van a dar más de 40 mm. euros por por no, pero en pero en tres o cuatro y juegos has quizás la disquetera por eso es que eh, con cuenta con cuenta compartida vas a seguir ahorrando igual de salida
3: y es que para lo que te dan tío nunca he sido partidario vender juegos porque después te vas a los fenicios y te coge, te pillan el juego a lo mejor te lo compran por 10 euros y llega el típico Tony sale afuera a la cesta y lo
1: pone por 40 entonces, hostia, qué divertido <risa> joder, y hey, que ha sonado mal, ¿vale? ha sonado como que estabas como que estaba faltando en el pecho. <risa>
3: No, es verdad, no, yo siempre, el de... yo los quiero, yo los quiero mucho.
1: Ya, sí, sí sé sí, que es en broma, bien, pero bien. a lo mejor alguien lo oye y dice, hostia, ¿cómo la ha metido caña? No, no, es, está, estaba bromeando. Coño,
3: a, a, mi, a, mi, a mi becario en la vida, y el que me diga algo de mi becario, le muerdo, donde nunca eso.
1: Por eso digo que, hombre, 10 euros te dan si es, si es más antiguo, si es novedad no te van a dar 10 euros, pero que...
3: Y Hay muchos de... que te dan 20, 30. Yo he sí, ido con no. un colega mío, tío, teniendo juegos nuevos, nuevos, ¿eh? Ir a la tienda ven, y para venderlos. Y le daban a lo mejor, mira, el God of War, y no cuando estaba en la línea line esa, o Play, o como coño se llame, la línea roja esa, eh, le, dieron, le daban, no sé si eran 30 euros. Y el juego tenía, no sé si era un mes y medio o dos no tenía más porque se lo pasó es el típico que se lo coge se lo pasa y e inmediatamente los vende claro pero 30 euros y le daban una bien. mierda 30 euros por un juego que le costó
1: le costó 70 para poder ponerlo a 40 tienes que comprarlo a 30 si no 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 tienes margen ahí está pero
3: loco. si es que nos fuimos nos fuimos a comer en la portada suya en la portada suya le tenía le tenía puesto le, le pone una señal siempre a los juegos y nos fuimos a, lo cogió lo vendió y dice mira ya que estoy aquí pues a tomar por culo que me pierda dinero pues nada nos cogimos nos fuimos a comer a Foster nos fuimos al cine y antes de coger irnos para casa nos pasamos por el game ese juego en la cesta estaba puesto por 55 euros el mismo juego suyo que le dieron 30 puede ser pero yo no me digo que no te vaya no, no puede ser no es te lo prometo sí, sí, sí. yo no te digo que te vayan a dar exactamente lo mismo que valga ¿por qué no? porque ya es un juego ya usado yo eso lo entiendo, lo comprendo, no soy tonto pero tío, muchas veces no te merece la pena, y yo por ejemplo yo soy de los que no me voy a la tienda a venderlo porque para que me tomen el pelo lo dejo en la estantería y hay ilusión muy bonito
1: vale, pues están comentando por aquí por el, por el chat de Youtube está Chema de Goma Quemada y está Adrián están hablando de claro, dice Adrián y si no compartes cuenta, ¿qué? ya te cuesta... 70-80 euros el juego de lanzamiento pero es que claro, son muchísimas posibilidades y muchísimas variantes como para, para cubrirlas aquí todas y Chema dice que, que el PC lo que mejor sale de precio y de rendimiento De precio de lo, de los
3: juegos. a mí no empecé con lo del PC porque el PC es muy guay muy bonito, pero el PC tiene una cosita muy linda que es tener que saber cómo llevarlo no todo el mundo coge y se compra un PC y tú dices, hostia, ya está, me compro un PC pepino y esto me va a durar 20 años. ¿Por qué no? Porque al año ese, ese, esa tarjeta gráfica, o oh, Rode está aquí, esa tarjeta gráfica bien. o ese juego o ese juego de último de lanzamiento no se te va a mover como en el día 1 ¿Por qué no? Tienes que escoger y saber y saber lo, lo, lo que has comprado y lo que vas a comprar en el futuro. Porque un ordenador para que te vayan yendo los juegos pepinos fluidos mmm, Tienes que saber lo que haces. Y no todo el mundo sabe de informática, ni todo el mundo tiene amigos que le vayan ahí y le, y le cambien las piezas, ni todo el mundo se puede fiar del que tiene en la tienda.
1: Sí, no, eso. te eh, Si tú quieres entrar y jugar y está lo mejor, lo más cómodo, es una consola. Vamos a hablar de de lo gamer rata, ¿vale? A lo Ay, gamer, Dios. a lo gamer rata, ¿qué consola le aconsejamos? La Play 3.
0: La Play 3. <risa> la. Bueno,
5: a,
3: a la consola la, pe, la A Rafa, ¿vale? La que, no, Classic, que no está hoy. Que, que ya la puedes piratear. La, la PS One Classic, y, que, que ya la puedes piratear. O uno habla Berry y a tomar por culo. Yo no tengo, tengo clarísimo
1: para lo que me rata lo que la aconsejaría.
0: Yo le. Es una, lo que un aislante una, una GameCube, no, una, una PlayStation 5 con lector, creo yo. ¿Sí? Sí, creo que sí. O sea, para la gente que le guste tocar disco y juegos baratos y todo eso y buscar entre montones, que es Rafa. O sea, aquí quien me rata es Rafa. Sí, pero ¿no, no Ay, le aconsejarías yo... una serie S? Yo ser
1: sí. que, que, por, que por una cuota tienes mogollón de juegos al mes y ya no tienes que preocuparte. Ya, pero, demás. por
2: ejemplo, Rafa, Rafa no es de pagar cuotas.
0: Claro, Ola, es que el que tema complace. es que Rafa.
1: Pero se gasta lo mismo al mes. Juegos, el, el juegos. Pero es no, de
0: jugar no, juegos... juegos Japo. Juegos es... Japo no van a encontrar en la serie S. Sí ahora, sí, ahora sí. Aquí, aquí en España, el juego Raruno que quiere él, que ha jugado un amigo que lo vio hace 20 años, no está. El juego Japo no, en series no S. Es. No, es por, no es por
1: nada, pero ahora mismo acaban de poner en el Game Pass el Tash of Xperia. Están, están comprando, están pillando muchos juegos japoneses en Xbox. Muchos. ¿Y ¿Tienes.?
3: Y tiene el Final Fantasy XV, la edición Tocha. Y o los sea, tiene no juegos japos. Los Kingdom Hearts también, es ¿sí, verdad. Y, y los y Naruto y lo también creo que estaban. Y que están. Eh, creo que es el Zero. Y los Kiwagami, creo que es el... Ya, pero,
2: pero yo sigo pensando que el... Yo pienso que el, que el Gamer Rata lo que quiere es ir a la tienda buscar la oferta y hacer eso de, El de gamer de, rata aguantar aguantar pero entonces aún es un no, es un gamer no, rata coleccionista
1: no. vale entonces un gamer rata o un coleccionista rata sí vale cómprate la play 5 con lector porque vas a comprarte esas japonesadas que, que salen Más que nada en Play porque Es la que da más movimiento Y que los,
2: y las que tenías en Play 4 te las puedes llevar a Play
1: 5 Claro, si tienes Play 4 Si, bien, si eres coleccionista rata Tendrás Play 4 seguramente porque, porque Xbox ya lleva tiempo tirando más Por el digital de todo
0: Claro, el tema es que eh, los de la Play 4, para poder jugarlos tienes que necesitar el lector de PlayStation 5. No los puedes digitalizar. No. Ahí está el tema. Necesitas si lector. Ya... Pero es que... Si eres Pero... un gamer rata, como Play igual. 4 rata, <ríe> PlayStation 5 rata. Pero es que... En
3: Xbox pasa lo mismo, ¿eh? Si tú tienes un juego físico y no lo tienes digital, por mucho que tú tengas la consola digital, no, no usar, lo juegas, ¿eh?
1: No lo puedes usar.
3: No. no. Porque no se te vincula, claro. Las dos do consolas están. Claro, las dos consolas están exactamente
1: iguales. Físico para poder bajarlo. La licencia está en el, en el disco. Y es más, la retrocompatibilidad
3: ahora mismo, tal y como la tiene Xbox. Tampoco te sirve tenerlo en. Bueno, ten, tenerlo en digital sí, pero eh, físico me da lo mismo, porque también necesitas tener el, el disco físico para poder jugarlo, porque te lo tienes que meter en la consola y que se te descargue sí. de la Store. Claro. Porque el disco solo te sirve como un ex,
1: un ejecutable. Sí, es la licencia, la licencia sí, está, está en el disco. En uh -huh. vez de estar vinculada a tu cuenta, está en el disco.
3: Que es la, la, gran, la gran
1: retrocompatibilidad de Xbox. Pero es que lo tiene que hacer de alguna forma. Es
3: que... Pues coño, que me ponga... Que me pongan un bazar de retrocompatibles.
1: Un bazar de retrocompatibles. Mm. Lo que tendrían que hacer es que los juegos ya... Eh, o sea, tú te compras el juego y ya te sirve a toda la, en todas las consolas. O sea, tú te compras igual el oh, de No, que tú... Si tú, por ejemplo, ahora mismo
3: el juego tú lo tienes, ¿vale? si de todas maneras me estás diciendo que me lo tengo que estar bajando de la store para poder jugarlo coño que se te quede ya la licencia como que ya el juego es tuyo ya pero si
1: te llevas el que disco vale, a, otro, a otro sitio
3: tipo, que hay mucho sí, es, lo que, es lo que te iba a decir ahora claro o que lo coges, lo alquilas y lo metes en la consola y ya está pero yo que sé, que hubiera un sistema, algo para poder cogerlo y, y utilizarlo en la siguiente generación Sony o sea, tiene una, una patente que te, que te vincula
1: eso Sony tiene una patente y no la está usando. Sony tiene pero, algo. Pero te guardado. vincula el disco Sony a tu tiene cuenta
3: algo Que nos va a marcar.
1: <ríe> sí. Entonces, el game rata. Sony tiene algo guardado que nos va a marcar. Sí. Por
6: mayoría decís que lo game rata Play 5 física, ¿no, Tony? A ver, el tema. A ver, yo por ejemplo, voy, voy recapitulando porque como. Vale, deja cosas a media que no he podido decir. A ver, por lo, de, lo del tema de los márgenes y todo eso. A ver, normalmente. Eh, siempre hay que tener en cuenta que un juego se va a quedar mucho tiempo parado en una cesta claro si es verdad que si es novedad es una putada venderlo y palmas pasta siempre, obvio, o sea ahí perdes dinero, lo que pasa es que yo normalmente a los clientes que, bueno la gente que normalmente cambia de juego enseguida o muy rápido, siempre les digo lo mismo, que tienen que aprovechar los planes Renove eso es decir que, que que venda dos juegos que seguro que tiene algún otro que es una castaña y lo tiene por ahí, y a lo mejor le pueden dar 10 euros más entonces así ya no palma tanto porque recupera algo de lo que había invertido en el otro y ya por ejemplo la palmada ya no, ya no es la cantidad que, que, que había sido pero vamos que eso es una minucia y es una tontería eh, a ver, ¿qué más? ¿qué más había quedado yo? Eh, eh, lo de lo de el ratismo este enfermizo ¿qué, qué les viene mejor? ¿play 5 digital o, o física? evidentemente a esta gente le interesa mucho más la física ...porque nada de tiempo... ...con el lanzamiento la gente comprará... ...masivamente juegos que luego no va a jugar... ...que se va a dar cuenta que son una castaña... o ...que no van a jugar y van a acabar en las cestas... ...y al final irán bajando poquito a poco... ...y esta gente pues se va a aprovechar de eso... ...que yo lo veo muy bien, joder... ...es que es así... ...y luego el tema de, de la gente... ...que va a optar más por el digital... ...pues sí, si comparten cuenta... ...pueden ahorrar pasta... ...se si ahorran espacio en su casa... Pero bueno, pierden, pierden el romanticismo que, que, que puedo decir yo. Y, y lo bueno, y lo principal que ya lo he dicho al principio antes. El tema de los trabajos y todo lo que se nutre alrededor. Que el principal problema de todo esto viene de lo mismo. No es posible que un juego físico te pueda llegar a valer lo mismo que digital. Eso es lo que se debería de controlar ahora. Es decir, si yo, por ejemplo, compro un juego en cualquier tienda, te cuesta 80. Y en las Store vale 80 vamos a ver, señores, seamos un poquito honestos eh, sí, la producción de un videojuego es cara pero no hay una distribución no hay un material usado para él, en cuanto al tema de la posventa, de después, de cuando se maqueta un juego y se vende, esa parte la han quitado, por favor, seamos honestos, quitemos el precio ese o sea, no, no quedamos a hacer precio estándar de todo, es que realmente es, es, es hipocresía barata porque no es lo mismo que yo no digo que tengas que quitarle 50 euros al precio de un juego. Yo digo que, evidentemente, si el juego es digital, tú no has impreso una carátula, no has distribuido comercialmente, no has mandado a tiendas, no has hecho nada. Entonces, el precio tiene que verse rebajado en 10 pavos, 15, algo que le puedas quitar. Que sí que el es verdad problema que el de eso el
0: que ha hecho el juego, que... tiene que ganar. Tony, el problema de eso es que sí, si lo, pones sí, lo, el mismo lo. precio, nadie compraría físico y todo lo compraría en digital es el miedo que tienen y yo creo sí, que la razón es, por la claro, que no está al mismo precio y, y, po, y las, tiendas, las tiendas no
1: quieren que esté más barato el digital, por eso el digital está, está, el tema. está al mismo precio que entiendas
2: ya pero el, el, el físico el físico tú lo puedes revender, el digital no, todavía, ¿todavía digital no cuando no, lo todavía, vendas? pero
1: tiene que sacar leyes y, sobre eso
2: no lo sé, pero claro. por ejemplo ahora mismo tú cuando compras compras el, el, el derecho intelectual y no puedes venderlo no puedes cambiarlo, el no este, puedes prestarlo, no, sé si puede, no puedes alquilarlo bueno, yo hablo de las cosas que Tienen que sacar leyes Entonces, Y tienen
1: que regular por eso tenemos mismo, derecho de vender una licencia Que menos que
2: sea eso. más barato Porque luego no le puedo sacar una rentabilidad en claro. un futuro yo claro. quiero vender
6: Pero es que igual que dices tú lo de la ley Para, para poder vender pues, o sea, Para poder vender El digital tuyo propio o sea, que Tienen que sacar una ley para esto Porque realmente en plan de costes no, te, no La producción no cuesta lo mismo
1: no, juego, Hombre, se no pueden puede escudar en Exacto. que gastan en sus servidores. No ya, es, claro, pero claro, no están no están transporte, pero, pero mira, tienen
2: servidores David, para que te lo descargues. Mira, David, claro, claro Mira, Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo: David. mi mujer tiene un Kindle Unlimited, ¿vale? tiene un Kindle de Amazon sí y paga el Kindle Unlimited. El Kindle Unlimited sí. te da 10 libros tuyos. Tú pagas al mes por tener 10 libros, pero puedes leerte todos los que estén dentro del catálogo de Kindle Unlimited el, game,
1: el, game, el Netflix de los
2: libros sí, más o menos, pero, sí, pero lo que haces es como tú solo puedes tener 10, si quieres leer uno tienes que devolver otro
0: sí, eso es verdad
2: vale, entonces tú, tú tienes 10 y dices, bueno, yo quiero leerme ahora este libro, entonces cuando lo, lo coges para llevártelos como una la biblioteca, el Kindle te dice ¿cuál vas a devolver? Y te quitan los derechos de uno que tú ya tengas y te ah. llevan los derechos estos Y lo les. Y cuando pasa el tiempo, tú tienes. Esos 10 son tuyos y serán tuyos. Y si un día te van de aquí en el límite, son 10. Siguen siendo tuyos. Siguen siendo
1: tuyos, vale.
2: Exacto. Tú, tú tienes. Pero el, puedes cambiar el, por, por otro. Exacto. Tú, tú puedes ir y decir, pues mira, devuelvo este y me llevo el otro y ahora este mes, pues mira, ahora quiero este ya me lo he leído, no lo quiero tener en la colección lo devuelvo, o como tiene mi mujer mi mujer tiene tres o cuatro que son eh, para hacer el cambio lo que le gusta lo tiene, pues tiene cuatro o cinco guardado, y si más que si luego dices tú, pues mira, este no lo quiero no lo quiero leer aquí de, 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 por el kinder al límite porque lo quiero tener, es verdad que, que a lo mejor te puedes encontrar un libro en, en dos euros, O te, pues lo compro y ya es mío, no lo hago por kinder al límite para poder seguir intercambiando esos 10 yo creo que el futuro de, de, de todo eso tiene que estar en, en eso o sea, en si, que yo pueda. si yo pago pues una un poco cosa pagar.
1: una duda yo pago Kindle límite este mes me cojo los 10 libros tardo a lo mejor tres meses en leérmelos pues eh, el, los dos meses siguientes no pago límite, pero puedo seguir leyéndolos ¿no? ¿No? Eh, eh, sí y cuando me los haya leído todos entonces me puedo me, me doy de alta otra vez y los cambio si quiero
2: sí, supongo que sí mi mujer como no, no deja de pagarlo
1: ¿no? porque lo conseguirá sí, pues, es interesante que
2: sí, no, ella, ella se lee un, un libro cada dos días o por ahí Joder. hostia no, no, escúchame de dejarla que lea que así se va a la mitad y yo puedo jugar <risa>
3: Como
2: qué de qué bonita la vida del casado. ¿Eh? Madre mía. Lo que, que el futuro, el futuro debe ser algo así. Vale que a lo mejor ya lo encontramos un poco, tanto en el PAS como en, como en el otro, pero sin embargo, lo que no hacen las, las, las desarrolladoras dentro, o sea, ni Microsoft ni Sony es que todo lo que tú compres en el PAS o en el NOW, cuando dejas de pagarlo lo pierdes. Y es algo que no debería ser así, yo en su momento lo pagué y era mío. El, el, las consolas aún van muy muy por detrás en las leyes de, de derechos, de derechos de autor y todo ese tipo de cosas. Sí. Y no sé, no sé lo que tardaremos en que la cosa cambie, pero, pero aún van muy muy por detrás. Eso es cierto. Bueno, pues
1: ahora vamos a saltar a otro perfil, si no, si no nadie más quiere comentar algo.
2: Antes, de, antes de, de saltar de perfil, sí que me gustaría preguntaros a vosotros una cosa que yo he estado pensando, que he estado viendo en esta, en esta generación. ¿no? Tengo la sensación de que esta generación ha, hecho, eh, ha intentado hacer más fanboyismo que, que ninguna otra. Creo que las desarrolladoras, aparte de que estén haciendo bien su trabajo, como creo que Microsoft lo lleva haciendo bastante bien, que es pues, hacer que todas las plataformas del, del videojuego eh, funcionen en, en diferentes plataformas, que lo puedas tener aquí, que lo puedas tener allí, que puedas tener el, el Pass, que siempre hemos dicho que, que me parece un buen, un buen, o sea, un buen producto. Y Sony en ese aspecto va un poco más por detrás de, de Microsoft. Pero sin embargo, me da la sensación de que se, tira, se tiran mucho los trastos. Ya no sé si entre ellos, ¿no? Pero sí si la comunidad. La comunidad este año está siendo. Eh, no sé cómo decirlo. Está siendo. Eh, vale por tanto uno por el otro. Tóxica. Cual, cualquier tóxica, cosa que son. Totalmente tóxica. Y por eso digo, cualquier cosa que ha sacado Sony. Que si menos teraflos, que si no sé qué, que si metal líquido, que si lleva un terminator dentro, que lleva metal líquido, hostia, eso es súper corrosivo. No sé, me, me, me da la sensación de que, o, 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 o la otra, por una, un, si es un ventilador, que si es, no sé, este año me da la sensación de que cualquier noticia que sale, enseguida de los boys de un lado y del otro a pegar cuchillazos. No sé, este año creo es la generación más también. tóxica de que, que, que yo he escuchado.
3: También, por ejemplo, por parte de... Tanto cuentas de Xbox como... Mira, en Play, por ejemplo, o en la de Sony yo no lo veo tanto. Pero, por ejemplo, en la de eh, Xbox, tío, están esperando últimamente... Que no es por defender una, ni tirar mierda a otra, ni nada por el estilo. ¿eh? Esto lo digo como... apreciación personal. De conseguir decir... Eh, yo qué sé. Vamos a tener las carátulas negras. Inmediatamente te sale el típico twitter de la otra pues nosotros tenemos las carátulas azules verdes no sé qué no sé cuánto y no como la competencia que solo tiene un color tío ¿a qué viene eso? pues como eso 40.000 40.000 parece que están a la espera de que uno ponga un twitter para ir el otro intentando a o fomentar la, la pullita lo único que fomenta son que los cuatro desgraciados de los huevos que no tienen otro nombre vayan tanto unos como otros eh, porque también hay a veces que por el otro lado tela eh, se tendrían que medir un nah, ya no no te digo las palabras pero sí por lo menos los tweets que hoy en día el twitter yo creo que se comunica uno más ya por twitter que
1: pero eso a ver, tiene, tiene una explicación medio lógica que no que no defiendo ni comparto, pero es que eso le beneficia tanto a las compañías como a los que viven de ellas es decir, a las tiendas a la prensa a a todo lo que, sí, hay un, lo que genera contenido.
3: Hay un dicho que dice hay un dicho que dice que malo es que hablen de mí, pero más malo es que no hablen, si sí, eso es verdad, si sí es cierto, pero sabiendo las tonterías que hay y que hay gente que incluso ha perdido su trabajo por amenazas de amenazas de muerte eh, y etcétera etcétera yo creo que se tendrían que medir ya un poquito porque es que estamos llegando ya a un punto tío que es que se está volviendo la cosa de una toxicidad que que, que es que da precisamente lo sea,
2: que me da la sensación de que es eh, como ha dicho eh, que la más tóxica que, que en años eh porque sí, si viene que por la nueva eso? generación, ya, pero no se ha llegado un momento en el que en el que, eh, tanta des, eh, hay demasiada desinformación. El otro día, todo esto viene porque leí una noticia que decía que en Estados Unidos han hecho unas encuestas y tal, y, y como que había un, un cierto referido a todo esto, pero sin embargo les habían preguntado después y el 75% de los americanos estaba dispuesto a comprarse una Play 5. Y si el mercado de, de Estados Unidos es Microsoft y Sony, a lo tonto tonto también se está metiendo. ¿De qué te sirve que seas un fanboy y que luego metas cuatro puñaladas? Si realmente al final pasa lo de siempre, el que mete cuatro puñaladas ya no hablo de las desarrolladoras, hablo del fanboy, el fanboy que mete cuatro puñaladas a, a, la, a la competencia es porque le tiene una cierta envidia, porque sí. tú no tienes el producto, el producto que, que y necesitamos defender. El producto, pero es que este año está siendo verdaderamente atroz. Pero es lo que os he dicho. Ellos quieren fidelizar. Me voy a comprar una Play 5. Ellos quieren Me voy a comprar una Play 5 porque mis amigos tienen Play 5. O sea, tienen Play 4 y se van a pasar a Play 5. Mi hija, todo lo que juega, lo está jugando al Fortnite 2 en Play 4. Pues si lo pasamos al Play 5, que te llevan las cuentas, pues seguiremos en Play 5, que sería lo lógico. Que va a ser adelante me comprar una... Una, una una serie también, una, una serie X, pues o sea, no te diré que no, pero lo lógico es que yo a salte mí. de una generación a la misma y lo dicen y la gente como Fanboy eres un, eres un hijo puta, lo sé tío es que, que hasta, hasta te parece, me dan dos no, que me de miedo no pero que este año es el año que que más eh, como que mmm, me da más miedo ser fanboy que nunca
1: ¿Qué iba a decir Eike? Que tú,
3: por ejemplo, ves bien eso de que la compañía que lo hace adrede, digamos, por ganar fan, por ganar no sé qué, no sé cuánto, tú lo ves bien.
1: No, 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 para nada, no lo defiendo. No, no, no. ¿Qué? no la, la toxicidad. No, no, pero era la explicación, que yo no la comparto y es que la defiendo, mm, pero lo hacen mm, ellos. Porque la, así quieren a gente que van. La excusa a su marca. de que no es... A ver, que eso, que las marcas quieren, que, quieren tener fans para que vayan a por lo suyo, como, como pasa con los equipos de fútbol, como pasa con las telefonías, por ejemplo, que, to, que lo que saquen te lo vas a comprar. y sí, quiere, yo, y, yo, lo que, yo
2: aliento y la gente en la que claro. dice y lo la, que yo
1: no quiero decir. Y a la prensa le interesa porque así, si sacan una noticia, va a generar conversación, porque saca uno para picar al otro bando y entonces son visitas, son visitas para la web entonces también les interesa, y lo defiendo no lo defiendo, pero claro, eso mismo lo podéis notar con los podcasts porque en, en nuestro caso, si nosotros eh, estuviéramos polarizados también se notaría mucho más, tendríamos más comentarios en o nuestro, más descargas
3: en nuestro gremio en, por, por decir gremio en lo nuevo se llega a un punto que es de imbéciles Sí. O sea, eh, la típica guerrita esta de época de ahora estos no sé qué y esto no sé cuánto es de ser su normal profundo. Porque esto es algo que ni lo cobran ni, ni la mitad de las veces está agradecido ni nada por el estilo. Y eh, no para ponerme en plan en plan negro, pero es que... Pues es, que ese, es que ese tema me, me enerva me enerva, porque es que me encuentro cada normal de que tendrían que ser más ya no es compañero, sino coño, estás haciendo algo que nos gusta todo el mundo y que lo compartimos y demás y no el hecho de ir metiendo pullitas en un programa o mullitas al otro o pullitas al otro
1: en lo, en lo nuestro da para pa programa, vamos Sí, 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 no. Y, y podremos hacer más adelante un debate de, sobre esto. Porque porque tiene mucha tela. Porque una cosa es decir que te gusta algo. Como Rafa lo dice muchas veces. Que a él le gusta. Claro. Que a él le gusta Nintendo. Y lo dice. Se dice. A mí, a mí me gusta Nintendo. Pero lo amo y lo odio. Es crítico con eso. Y vale. Como me decía Kenny antes. Que no está Rafa. Que no se puede defender y no puede comentar. Vale. <ríe> no lo menciono más. Pero vosotros dos mismos, Tony y tú, decís que playstation nos gusta mucho pero también tenéis la, la xbox tony la ha reservado, tú la tenías reservada y por eso digo que eso, nos gustan los videojuegos y jugamos a videojuegos y ahí este rode es de pc y, y es super fanboy del pc pero también tiene consolas y, y las tiene todas <ríe> Es
0: que, eso es
1: una cosa es lo que, ha dicho, lo que ha dicho siempre Alberto Y con esto con esto cierro el tema del debate De, de sí, las sí. guerras de consola No somos fanboys, somos pobres <risa> Ya está <risa> No las tenemos todas porque no podemos O, o, o no las hecho, tenemos, tenemos todas una
2: One, Tenemos una One que
1: está rolando por el equipo Tenemos una One y yo ahora tengo Switch El único que no tiene Switch es Alberto <risa> Ahora todos tenemos Switch y, y hemos caído Pues eso, que al final caeremos entonces, quedan muchos perfiles pero se nos va a alargar mucho la cosa eh, yo solo quiero que comentemos rápidamente uno que no hemos mencionado, que es el de los adultos que juegan ocasionalmente a la consola, la tienen para jugar alguna partida de vez en cuando y por si los niños cuando crezcan le les piden la consola ¿entendéis el, el perfil?
0: el perfil es un poco raro y ficticio para mi gusto no,
1: se nota, se nota que interesado. no lo has visto y eso, padres del colegio
0: y eso, eso se llama pero regalo pero es, Padres. Padres
2: perfil no va a saltar a la nueva generación tan
0: le, le diré a mi novia de comprar una Playstation 5 por si algún día tenemos hijos
1: a ver ejemplos padres del colegio padres de compañeros o compañeras de mi hija mi hija tiene seis años sus padres, de mi edad más o menos que de jóvenes han jugado a videojuegos, luego lo han dejado y ahora por lo que sea les llama por tenerla y, y por si los niños se la piden porque ven que los niños van jugando a videojuegos y se la van a pedir, ¿por defecto creéis que van a comprar la Play? o como en no, un no. caso que yo conozco, que hay uno eh, el, el papá de una, de una amiga de, de mi hija, el que os dije que le gusta mucho Queen eh, vio en el Black Friday la oferta de la Xbox One S de, a 200 pavos o a 100 pavos y se la compró y no la usa casi pero la tiene ahí él dijo vaya la tengo por, por si juego de vez en cuando y, y para cuando me lo pida la nena y, y se compró Xbox que lo más lógico ¿Sí? en España es lo que más se compra es Play ¿Cómo veis ese perfil vosotros? ¿Creéis que le vendría bien tener las series S porque es más barata y están en nueva generación y, la, y le pueden sacar partido? ¿O irían a Play directamente sin pensar más?
0: Ese padre iría al MediaMark y compraría la más barata como hizo tu compañero, o me preguntaría a mí, que ya lo han hecho y ya he hecho PlayStation 5 digital, no te líes. <risa> Así ha sido, o sea, el, el padre, o sea, conozco un padre que, que justo decía, ay, es que no sé qué comprarle al chaval, no sé qué, es que me está pidiendo la Play 5, pero no sé si comprarle una, y le he dicho, ya está, compra la Playstation 5 y ya está, y el chaval juega Fortnite, y seguramente va a seguir jugando Fortnite, y, y es eso, o sea, te preguntan, yo, ay, es que no sé qué comprarle a mi hijo, y que es mentira, va a jugar él y, y lo, es que Wunkaiser es que está haciendo la misma, es que es el perfil de Wunkaiser el de, ay, es que la chiquita paga la mitad, uh -huh. que la no, chiquita no, paga no, la mitad no. pero tú también pagas no, si, no, a mitad no, mí, no a, pero, a ser tuya
2: pero yo sí que, yo sí que soy jugador y yo sí que sé que voy a saltar la generación yo lo digo claro, y yo miré a consola y, se, y me iré a Play 5, pero no pero porque vengo de Play 4, vengo de Play 3, vengo de Play 2 y la gente dirá, pues bueno, pues cambias no, yo qué sé, yo todo lo que tengo lo tengo en Play, lo que decimos si encima van a ser retrocompatibles, tengo juegos que los voy a poder seguir teniendo, los voy a poder seguir jugando entonces, yo si sí soy jugador, lo que soy es pobre no, lo que soy es pobre, que si mi hija paga la mitad me, me la compraré, si no, no
3: nunca es el típico que la niña le va a coger le va a decir Papi, es que se me ha antojado un móvil nuevo y tal, tú te vas a comprar la Play 5. Es que quiero el móvil nuevo que, no que... Tú te vas a comprar la Play 5. Claramente. Pero es que.
1: Pero,
7: la claramente.
3: Play 5. Es más, ya está
1: reservada.
3: Play 5. Pagado. Toma una
1: libre. Alberto es como yo, que me dijo mi mujer. Mm, me ha apetecido, quiero. quiero una Switch con el Animal Crossing. Ya, o sea, ya estábamos inmediatamente en el coche camino de corte inglés y ese mismo día <risa> no se, se la compré para que no se arrepintiera o sea, de ese, de ese, de ese estilo entonces
0: pues so, so, sois ese target eh, padres es con me, excusa. Padre el, excusa padres con excusa eh, es el mejor, es el
3: mejor sí, Cari, que has soltado en todo el año ¿verdad?
1: <risa> el mejor, el mejor <risa> resumiendo vamos a ser eh, vamos a polarizarnos. El resumen de esta charla. ¿Qué consola debes comprar la próxima generación? PlayStation 5, física. ¿Ese es el resumen?
6: Depende, depende del de que... target. target.
1: Para todos. Está, para todo el mundo. Depend... No, no, estaba, estaba bromeando. Depende
6: estaba
3: de la gente que, de la gente con la que tú vas a, con la que tú vas a interactuar depende de en tu casa, depende de lo que te vaya tu estado económico <risa> depende, depende de sí. todo depende con la canción
5: <risa> y que,
3: que el territorio español por mucho que joda es de <risa> Sí. el consejo
2: que yo les puedo dar, era, dar es también a preguntar que de gente que se espere a que eh, saquen un segundo modelo porque mucha gente lo hace sí. que de salida no se la compra porque y, sí. y más la Play 5, que cuando bueno, otro día, cuando vi el, el unboxing, este que hicieron que la abrieron por dentro y tal, y yo dije, pero vamos a ver. ¿Eso, eso qué? Yo tengo un aire acondicionado que es más pequeño.
0: Es un armario empotrado. Es bastante grande. La, la gente comentaba le, en el vídeo este de, del chino que hace el despiece: Dice, espero que el chino sea en miniatura.
4: Porque parecía
0: claro. O sea, tú te acostumbras a una consola. Y la consola era enorme al lado del chino, parecía un armario ropero un potrao. <coughs> y. Tú y la
3: Mira, la, la, la gente también es gente de humo a la leche. La, claro, si, si te fijas en, en los comentarios, pero me estaba. No te digo, que no. Pero la mesa donde estaba el Japón montando la consola, donde él la tenía, si veis, hay un hueco que es otra parte de la me mesa, es como una especie de cajón. Esa de estas de escritorio donde tú metes el teclado y demás. Eh, en grande. Y el tío lo hace ahí, por eso parece que es un tamaño que le llega hasta la cabeza. Después de por sí que el tío es tamaño, es tamaño japo. No me pidas ahí un nombre mediano, pobrecito.
2: Que es grande. Es una cosa. No te digo menos. Eso es lo que te voy a decir. Una de las cosas que yo pensé. Que no, es tan bestia. no, pero una de las cosas que yo pensé es que cuando la despiezan realmente las dos piezas más grandes de toda la máquina son los los que están digamos que las dos piezas que están diseñadas a que la máquina se refrigere ¿vale? porque son los dos ventiladores esos super tochos y los disipadores esos que, que que prácticamente son más de media consola y yo digo pues casi prefiero pues, digo, casi prefiero que la máquina sea grande y que y que no tenga los problemas de calentamiento que han tenido generaciones atrás y ya no solo de calentamiento porque también leí un, un no sé si leí un documental o lo, o lo vi en un podcast, no recuerdo ahora que decían que si se calienta menos los ventiladores trabajarán menos y, y tendremos menos turbinas menos videoconsolas con turbinas dentro de nuestras habitaciones eso también se agradece que, que, que tu Play cuando estás jugando a un juego que lo lleva a un límite no empiece aquello que parece un hardware de la segunda guerra mundial
1: mirad, tenemos aquí en, en Youtube que nos dice eh, Mangaroca que ha entrado al chat dice que esa estrategia la hizo para pillar la Play 4 y ahora su hijo con el Fortnite en Switch solo juega Fortnite, Clash Royale y Browstar el, eh, no sé si el Browstar o Brawlhalla no sé y luego dice que y tiene la Play colgadita en su habitación junto a la tele o sea, hizo la técnica, de. usó al hijo para comprar la Play y ahora la tiene él y el hijo fuera. Y dice Adrián bueno, Giles... Técnica homer infalible. Claro. Adrián Giles dice que se comprará la Play 5 y su hija seguirá jugando a la Play 4. Que eso es lo que quiere hacer Alberto. Que, comprarse, que claro. su hija le pague media Play 5 para que ella siga jugando a Fortnite en la Play 4. Correcto. <ríe> y, Adrián Giles lo ha entendido. Claro, Adrián Giles <ríe> lo, ha, lo ha clavado. Y dice que que su hija U, su hija nunca puedo
3: puedo ser ¿puedo, puedo ser buena persona contigo Uca? Sí, Y ya mí sí. ahora me sobrarán dos plays te, te puedo mandar una ya <risa> le vendría bien
1: y... pero esto entre
3: tú, esto esto entre tú y yo saquen <risa> sí. la play 5 de la caja y diré, toma
1: pues lo que iba lo que iba a decir antes que eh, mi consejo para la gente que no tenga claro qué consola comprar ya hemos dicho varios perfiles ya hemos dicho varias sugerencias no que analicen eh, qué plataforma tienen ahora y, y o sea, primero cuál les interesa no por cuál les llama más la atención entonces que se fijen qué consola tienen ahora mismo si tienen juegos físicos o no que puedan aprovechar si tienen juegos digitales o no que puedan aprovechar con el cambio eh, si si, tienen, si hay exclusivos que le llamen la atención de una o de otra y también el presupuesto que vayan a tener mensual o anual para comprar juegos y si necesitan mucho las novedades porque si no necesitan mucho las novedades pues cosas como Game Pass les puede beneficiar lo digo por esas cosas, entonces cada uno que se, que se haga su listado y diga pues eso, yo tengo esto físico, yo tengo esto digital eh me llaman estos exclusivos o no me llaman los exclusivos soy más de multiplataformas o, o sea, me gustan mucho las novedades voy a ir a por novedades o no tengo prisa jugaré dentro de un año o dos años cuando bajen de precio o cuando me los metan en un eso un PlayStation Now o en, o en Game Pass que se hagan su listita y con eso lo van a sacar enseguida yo creo que, que eso simplemente haciendo esa lista van a tener claro cuál es su perfil para, para elegir consola. ¿Qué, ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo?
2: Sí, sí. yo creo que ¿Cuál? sí. Y que vayan al, al game de Valencia a comprárselas todas a, a Tony. No digas nombres,
1: no digas marcas.
2: A la tienda Lila, si acaso.
1: A los fenicias. Tú dices fenicia, te entienden todo el mundo. A los mm. Y el consejo final de Tony es todas todas eh, físicas, ¿no? Sí,
6: sí. sí, el que compre digital para todos los dientes. <risa> el que compre digital...
1: <risa> el que compre consola digital, Tony le hacía un follow Imagen. en Twitter.
0: Y en Instagram. Pero... <risa> Escucharme una cosa, no era que por cada juego digital iban a dar un porcentaje a la tienda física o cómo está eso. GameStop a va a compartir gastos, no eh, con Microsoft,
1: no. ¿No? Microsoft ¿Era? con GameStop va a compartir gastos, o sea, con beneficios, perdón, beneficios. ¿Ah, sí? En Estados Unidos. A ver, a ver si. si Sony... de, cada, de cada consola digital que vendan las tiendas, luego le van a dar un porcentaje de las ventas. De las ventas de juegos digitales, creo que era. O
6: sea, aquí en España
0: no. Me lo no leí muy por así. encima,
1: ¿vale? No, no, puedo, no puedo dar más datos, pero eso es lo último que leí.
0: A ver si suena la flauta y Sony da algo ahí. A la otra tienda, a la competencia de España.
2: <risa> es lógico.
1: Vale, pues señores, vamos a dejar aquí el, el tema debate y vamos a pasar a una sección nueva del programa que vamos a, a traer mmm, cada dos veces al mes, dos veces, dos veces al mes tendremos una sección de entrevista eh, que tenemos que tenemos por determinar el nombre de la sección todavía está en el aire está una una propuesta es game edge dev de development de desarrollo. Y está ahí Rod, está en el aire, ¿verdad? El título Está
0: un poco en el aire, sí está el Pero aire. Estamos trabajando en ello
1: Estamos en ello O sea que próximamente lo, lo anunciaremos oficialmente La entrevista de esta semana A cargo de nuestro compañero Ruby, Que está todo, todos los lunes Con el Gamers News a tope Pues entrevista a Carlos e Íñigo De DAGAMER. Gamer Que se escribe D-A-G-M-R D -A -G -M -R, The Gamer Parecido a Da Soul Ese de deportes Zone, el canal ese de, de televisión de deportes pues pareció DaGamer. Gamer y es una plataforma para, para juego online y sports así que os dejamos aquí con esta entrevista y enseguida volvemos
7: tenemos el placer de anunciaros la nueva sección de Gainel's. ¿Cuál es? Gainel Dev. ¿Y qué habrá ahí? Pues básicamente vamos a entrevistar a todos los profesionales de la industria de los videojuegos. Sí, en Gainel Dev. Y hoy empezamos con la primera entrevista. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva sección en Gainel's y pues eh, de qué va esta sección, básicamente de entrevistas. Vamos a tratar de traer lo mejor de la industria de los videojuegos, todo lo relacionado con videojuegos. Y me alegra enormemente traer un proyecto que se llama Da Gamer. Es la primera entrevista que hacemos, y pues, básicamente, ya les tenemos por aquí, que eh, están ansiosos ya por participar. Y eh, vamos a presentar primero a Carlos Anzola, de Marketing, es el marketing manager. Muy buenas, ¿qué tal?
8: Hola, encantado de saludarte.
7: Y eh, por otro lado, Iñigo De Castro, manager de equipos de eSports.
5: ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal?
7: Pues lo primero de todo, muchas gracias por venir. Eh, oye, eh, contactar con nosotros para la entrevista y nosotros encantados. Eh, esta es vuestra casa y de dar proyectos tan interesantes como este de DAGamer. Eh, contadme, eh, ¿qué consiste DaGamer?
5: Bueno, pues DaGamer eh, básicamente es una iniciativa eh, en la que queremos crear contenido para lo, la comunidad gaming, en la que este contenido vaya enfocado un poco a los aspectos y a los valores que normalmente no se tratan en, en el contenido más, más extendido que hay ahora mismo, pues temas de, de ergonomía, de salud, de valores que... Eh, que creemos que sí que son necesarios en los esports y en el gaming en general y que, bueno, creemos que podemos aportar en ese sentido.
7: Muy bien, pues eh, este proyecto eh, eh, es un proyecto aparte de otra empresa que tenéis, ¿no?
5: Bueno, da Gamer básicamente es parte de, de una empresa llamada Infinity Talent que, bueno, pues busca crear un poco una base o sea crear una base dentro del mundo del gaming ya que bueno consideramos que a día de hoy el mundo amateur y el mundo profesional sí que tienen existe una gran distancia entre ellos y que al final muchas veces es un escalón que, que cuesta dar es amateur, no, sé, no tienen las facilidades que podrían existir en otros sectores para dar ese salto, entonces la idea de Infinity Talent es proveer al público de todas esas herramientas
7: muy bien eh, si entráis en la, en la página web, que es eh, dagmr.com, eh, podéis ver eh, las tres secciones, que si queréis las podemos ir repasando. En la primera tenéis VIP, que contadnos un poco qué es y qué contenido tenéis ahí.
8: VIP se centra en todo lo que tiene que ver con contenidos muy del día a día, temas de actualidad, como las últimas noticias, esas tendencias. Eh, creamos espacios donde se generen mesas redondas, por ejemplo, de debate donde se puedan discutir diferentes temas que estén relacionados con la práctica de los e-sports. Eh, por ejemplo, tuvimos la participación del de director de Wires, uno de los equipos profesionales de e-sports, eh, también en una mesa con, el, con un director académico, eh, un profesor también de de eSports y eh, un padre de familia, pues donde intercambian diferentes puntos de vista. Eh, en esta sección, pues principalmente lo que queremos es enfocarlo mucho a, a conocer como ese esos temas y esa información que necesitamos tener del día a día para mejorar eh, cada uno como persona y pues adicionalmente en la práctica del deporte.
7: Entonces, me imagino que este proyecto ha salido un poco de la necesidad de dar a conocer los eSports, que la gente no los vea eh, tan mal, que hay gente que se dedica a esto, que puede ser una profesión de, de futuro, incluso de presente, eh, con las plataformas de streaming tan populares que tenemos ahora. Eh, contadme un poco cómo salió este proyecto y, y por qué estáis ahora en la necesidad de darlo a conocer.
8: Eh, realmente surgió de hablar con la gente ¿no? de hablar con mm. todos los actores que se encuentran dentro de la industria de los eSports eh, hablando con jugadores de, de todas las edades pues para nadie es un secreto que como hay jugadores desde los 10, 12 años también podemos encontrar eh, personas de 50, 55 que aún eh, juegan videojuegos y empezamos a identificar como algunos elementos necesarios que no se tenían en cuenta en este momento. Entonces, eh, pues queremos trabajar en unas líneas para poder dar esa conciencia a cada una de las personas eh, sobre las acciones o las actividades que desarrollen en torno a la práctica, principalmente, como, como te comentaba Sentarnos, eh, nos hemos sentado a hablar con jugadores, padres de familia, empresas de, que se dedican a la industria de los eSports, desarrolladores de videojuegos y a partir de eso pues fuimos encontrando temas que hoy en día pues no se les daba la importancia que nosotros vemos necesaria para que esas nuevas generaciones y las generaciones actuales pues puedan desempeñarse de una mejor forma.
7: Desde luego, la, la verdad es que viendo el contenido que tenéis eh, Por ejemplo, puedo citar la mirada del gamer Donde se habla un poco de la oftalmología eh, Laura eh, Boronat, que es una de las mejores jugadoras de Counter Strike eh, Bueno, eh, Tenemos habilidades visuales de los eSports eh, Un montón de estudiantes La ergonomía del gaming La salud en los eSports este contenido es muy original, o sea, os felicito porque es algo que no se, que se sale un poco de la norma, ¿no? Es, es como se diría, eh, bueno, es, es único y es, es canon y que, que yo creo que le sienta bien. Eh, ¿Vais un poco por esa línea, por tratar de ofrecer algo diferente?
8: Justamente esa es la línea que, que queremos desarrollar. Eh, nuestros contenidos... Siempre van a estar apoyados de, de una línea o un apoyo a nivel de expertos. Es decir, eh, tenemos expertos en, en la práctica de los videojuegos, tenemos expertos en, los desa en desarrollo de videojuegos, tenemos expertos en el tema de, de los negocios de los eSports y tenemos también expertos especializados cada uno en diferentes eh, profesiones y temáticas como pueden ser temas de fisioterapia, como pueden ser un director académico eh, en una escuela, como puede ser mmm, una persona que ejerza alguna actividad también en torno al negocio, como puede ser la parte de marketing, de aspectos legales y pues a partir de todo de ese conjunto de, de, de personas pues hemos ahí donde, donde creamos ese valor diferencial en nuestros contenidos. A partir de, de esa unión de diferentes puntos de vista, lo que queremos es proporcionar una información que refleje lo que la otra persona al otro lado de la pantalla pues está mirando, ¿no? Lo que buscamos es hacerlo muy personal y muy, exper y muy experiencial, que la persona que está al otro lado de la pantalla se sienta relacionado con los contenidos que estamos eh, generando, porque en algún u otro momento se han visto afectados o, o identificados.
7: Genial, Carlos. Pues vamos, eh, Inigo, también si quieres a la sección de Academy para que me contéis un poco pues qué se puede ver ahí y qué se encontrarán la gente que visita en la web o sigan por las distintas redes sociales.
5: Bien, eh, pues en Academy principalmente el contenido que, que intentamos generar y que y al que nos enfocamos es principalmente eh, tutoriales o vídeos de how-to eh, de distintos videojuegos para ayudar a la gente que desea eh, incrementar su nivel o mejorar su nivel en, en distintos videojuegos para conseguir sacar el máximo potencial de sí mismos. Eh, tenemos de distintos videojuegos, eh, tenemos de FIFA, Pro Evolution 20, League of, Le League of Legends, Fortnite y al final el objetivo de estos, de estos vídeos es, con un, con un profesor especializado en esports y en gaming, ayudarles a entender de una forma mucho más completa y mucho más profunda los videojuegos.
7: Guau, wow, genial. La verdad es que estoy viendo aquí hasta de, de Splatoon 2, eh, o sea que muy bien. Y eh, comentaros, eh, claro, la, la gente que quiere empezar en este mundillo, me imagino que os habrá tocado responder la típica pregunta de ¿se puede vivir de esto? ¿se puede eh, ser jugador profesional en España? ¿Cómo lo veis el tema?
5: Bueno, eh, hace unos años la respuesta habría sido más complicada. A día de hoy yo creo que perfectamente se puede vivir de los, de los videojuegos. No es un camino de rosas, como no lo es ningún sector, pero si al final, como todo se aportas un valor diferencial y eres bueno en lo que haces, perfectamente yo creo que se puede vivir de ello.
7: ¿Y los padres qué opinan? Que ahora que estoy viendo aquí el vídeo que, que además me ha parecido muy buena idea ¿eh? el tema de también entrevistar a padres que vayan a la academia para contaros impresiones, ¿qué os dicen?
5: Bueno, a ver, al final tampoco puedes generalizar. Hay hay padres que les parece que es el futuro y hay padres pues que creen que es una, una afición más. En general, los, los padres con los que nosotros hemos tenido contacto sí que Entienden que no son solo videojuegos, sino que también son una vía más para aportar valores que de otra forma, pues, sería más complicado transmitir eh, valores humanos, estrategia, eh, trabajo en equipo. Eh, entonces, bueno, o sea, en general, los padres con los que hemos hablado sí que están más volcados en este sentido y sí que están más abiertos a, a que sus hijos prueben los videojuegos de una forma constructiva
7: Pues hablando de padres eh, también eh, en Fanzon he visto que también trae famosos y cosa que me ha sorprendido ver caras reconocidas como Poti Castillo, que ya sabéis, el bailarín eh, más conocido de la tele Sergio Martín, que es pres era presentador en las noches de Televisión Española tenemos a Luis Troya, un periodista eh, también conocido y también a Ana Pastor, que bueno, quien no conoce a la periodista por excelencia en La Sexta y que bueno, pues que ahora lleva el objetivo y está en miles de proyectos. Y la verdad es que, joder, me, me ha gustado bastante el contenido. Eh, bueno, con, contadme un poco eh, cómo fue eso y, y cómo se siente al traer gente importante al proyecto.
5: Bueno, pues. Eh... O sea, la verdad que o sea es, es una experiencia distinta al ver a gente que de una forma normal no, as, no asociarías con el mundo del gaming probando ese, ese mundo y dándote su opinión que generalmente es más constructiva de lo que el ideario general puede tener en la cabeza. O sea, esa imagen de, bueno, pues el chico que se encierra en su cuarto y tal la imagen de los videojuegos empieza a cambiar y lo puedes ver en figuras como estas en las que te dan otra visión y te dan una visión mucho más, más constructiva y mucho más completa de lo que al final es el mundo de los videojuegos y del gaming.
7: Mira, con, con eso me, me has contestado un poco a lo que os quería preguntar ahora, la siguiente pregunta que venía, que era básicamente es, cómo convenceríais a alguien que pues es un gamer, pero de videoconsola, que le gusta pues lo que decías de jugar solo y, y jugar en single player o bueno eh, todo lo, lo que estamos ofreciendo siempre en Gainel.es hay siempre un poco de todo, pero es verdad no sé, que los medios igual no mencionamos tanto los eSports porque abarcan tantos juegos y hay tanta gente y tantos equipos que es difícil a veces mmm, ponerse al día ¿Cómo atraeríais a un público normal eh, gamer a los esports
5: bueno a ver al final los esports tampoco hay que olvidar que dentro de lo que cabe son un nicho dentro de los videojuegos pero al final yo creo que el, los esports y por compararlo vamos a poner con el fútbol que sería un poco como lo más mainstream mm, el single player sería el chico que juega él en, su, en la cancha de su barrio y los esports sería la posibilidad de jugar con tus amigos o incluso poder ir al Bernabéu o, en el mejor de los mejores casos, incluso jugar en el Real Madrid. Al final es darle a los videojuegos una emoción, un espectáculo, más allá del que tienen de por sí. Entonces, no es un acercamiento fácil porque hay gente que sigue los prejuicios, pero por la experiencia que yo tengo y por lo que he vivido trabajando en el sector... La gente que lo prueba, en la mayor parte de los casos, se queda y, y lo disfruta.
8: Yo, yo quiero complementar algo que, que acaba de mencionar Íñigo, y es que a, a diferencia del deporte tradicional, y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, el single player, por ejemplo una persona que pudiera ser muy tímida, ya puede interactuar con otros sin tener ese contacto físico o directo, ¿vale? Porque pues se puede conectar a través de la, de la plataforma y a través de internet, a través de su, de su personaje y poder desarrollar su potencial sin tener ningún prejuicio eh, en general.
5: ¿Me explico? Sí,
7: entiendo, sí. sí
5: por, aclararte una, por, por terminar ya de aclarar una cosa, no es un sustitutivo. Ah, muchas veces sí que se entiende pues eso, la gente que utiliza los videojuegos como un escape de esa interacción física sino que nosotros lo que buscamos también, parte de la idea de DaGamer, es que convertir ese sustitutivo en un trampolín de forma que si tú eres una persona que por las razones que sea eres más introvertida puedes utilizar los videojuegos como una forma de aprender a conocer gente y empezar a interactuar de forma que eso te sirva de trampolín para el mundo real.
7: Pues sí, de hecho iba a añadir concluyendo un poco lo que habíais dicho, que lo mismo que con los eSports, que pueden ser, no tienen por qué sustituir a los otros videojuegos, o sea que pueden convivir ambos. Y me imagino pues que mucha gente pues un, irán alternando, pues me va a pasar tal videojuego que ha salido hoy, o voy a ponerme a jugar con los amigos y amigas y tal, o sea que estupendo me parece todo, pues la verdad es que mmm, me encantaría preguntaros más cosas, pero bueno, tengo que ser breve que desde arriba me, me piden ir cortando la duración y eh, os quería decir los, las últimas preguntitas y es, por ejemplo, eh, ¿cómo veis el tema de eSport de aquí a 10 o 20 años que están con las plataformas de streaming y las nuevas videoconsolas de Next Gen? Y no sé, pues con todo lo que se puede jugar ya ahora desde una consola con, con jugadores de PC, ¿eso es malo o bueno para ser un jugador profesional
5: bueno, respecto a la primera parte de, de la pregunta, yo creo que de, de, de aquí a 10-20 años eh, va a crecer y va a crecer muchísimo, y sobre todo lo que estamos viendo nosotros es que las generaciones que están viniendo, los, los chicos que ahora tienen 10-12 años, eh, muchos están dejando de querer ser futbolistas para querer ser gamers profesionales o para querer ser youtubers, entonces... Yo creo que esto es una tendencia que solo va a ir para arriba y para arriba eh... Si me puedes repetir la segunda pregunta, perdona Rubén. Sí, no,
7: perdona, ha sido culpa mía que me explaya bastante e Iba un poco enlazando con el tema de, ya sabéis que ahora con todas las plataformas de streaming De nuevas videoconsolas, todas las posibilidades que nos ofrece Si eso es bueno o malo para los eSports O sea, me explico con lo de los streaming, pues claro, tienes que tener muy buena conexión, tener que no haya lag, que haya ping, ya la gente va a sustituir las consolas por directamente desde el ordenador poder jugar. Me imagino que eso todavía tardará un par de años en asentarse, ¿no?
5: Sí, bueno, a ver, al final eh, lo bueno y también lo malo que tienen los esports es que evolucionan muy rápido y al final pues van apareciendo juegos nuevos en consolas nuevas, lo que hace que sea muy bueno para el sector. O sea, porque al final es un sector que cambia mucho, que siempre tiene cosas nuevas que ofrecer, cosas emocionantes y cosas espectaculares para el público. Al final, para el gamer profesional es complicado mantenerse al día y adaptarse. Y es un poco pues la intención con la que nace con la que nace daGamer el poder dar ese apoyo y el ayudar a mantenerse actualizado y a mantenerse al máximo potencial a, a los jugadores.
7: Entonces, si hay alguien que ha escuchado esta entrevista, ha dicho, vale, estoy decidido, me ha gustado, pues contarles un poco qué, qué pueden hacer o cómo pueden contactar, qué pueden encontrar o, o cómo pueden empezar en este mundillo.
8: Bueno, yo yo primero los invitaría a que, a que ingresen a www agmr.com sin embargo se pronuncia da gamer y pues allí pueden encontrar todo el contenido el contenido es gratuito se pueden registrar también a nuestra comunidad de, de gamers eh, allí dentro de la página y empezar a disfrutar de los contenidos que vamos a estar subiendo cada semana principalmente no sé si Íñigo quiere hacer eh, agregar otro tipo de
5: información sí bueno eh, también nuestras redes sociales eh, en Facebook y en Instagram en ambas somos da gamer como ha explicado Carlos de AGMR y y nada y que si se quieren unir a la comunidad de da gamer en nuestra página web también pueden introducir sus datos para mantenerse actualizados y bueno, pues estamos abiertos a, a todas las sugerencias y recomendaciones que cualquier seguidor pueda hacernos.
7: Genial, pues la verdad es que se me ha pasado muy rápido, me encantaría, tenía muchísimas más preguntas que haceros pero como me han dado la duración para este programa pues básicamente la última pregunta es un poco veo que es, tenéis por un poco repetirlo para que la gente lo refresque Clash Royale, eh, Pro Evolution Soccer 2020 FIFA, Fortnite, LOL y Splatoon entiendo que para ser jugador profesional por lo que veo esto hace unos años era impensable jugar desde el móvil ¿O desde una portátil? ¿Cómo veis esto de que mmm, se haya evolucionado tanto que ya mmm, se pueda jugar a eSport desde un móvil o una videoconsola?
5: Bueno, a ver, al final lo que lo que ha hecho todo esto es, entre comillas, como, por decirlo así, democratizar los eSports o democratizar el gaming, Que cualquier persona que tenga un móvil a mano o un ordenador, da igual la... la por decir así, la, la gama del ordenador, tampoco hace falta un ordenador gaming con las mejores prestaciones para poder disfrutar de los videojuegos y poder disfrutar de los eSports.
7: Genial, muy bien. Pues oye, un placer, Carlos, y yo. Eh, espero que os lo hayáis pasado bien y cualquier cosa, ya sabéis, Gainel es vuestra casa y que muchas gracias por contarnos este proyecto tan interesante.
5: Muchas gracias a ti por acogernos.
8: Gracias a ti y a todo el equipo.
1: Ya estamos de vuelta, estamos una semana más con la sección de Papa Gamer que creo que viene bastante cargadita, así que vamos a ir eh, presto, vamos a ir rapidito. Por un lado le doy paso a Tony que nos comente sus novedades y luego hablo de lo de Gunkaiser. Tony, adelante.
6: Pues esta semana eh, realmente no no seguimos con, con Bob. Estamos ¿Con Bob sí sí claro. Eh el plato fuerte de mi casa ahora mismo ahora mismo no se puede poner otra cosa en la Switch eh, sí que he intentado jugar con él, que me viniera a jugar al tema de Fortnite, porque estaban los personajes de Marvel, pero eso no, eso, estos chiquillos así tan pequeñitos no pueden ni verlo, ¿sabes? yo no recomiendo a nadie que le ponga esto porque le empudre la mente a <risa> puerto no, sobre todo eso, yo es que esta semana ya os digo, lo ha tenido mucha... Faena y ha sido en plan de llegar a casa y desconectar. No, no, no he tenido la suerte de poder, poder darle. Y además también soy sincero y os digo, el no tener la Play 4 eh, hace que jugar a la Switch ahora mismo o sea como una especie de suplicio, sin serlo, sin serlo realmente. Pero joder, se hace, se hace larga la espera esta, este, se, este, estar sin consola por esperar una, uf, es muy duro, ¿eh? es muy duro por eso os digo, no no, he no, no jugado nada más Gaby sigue pues eso, fin de semana solo y, y Bob Esponja, pero ahora además el de, 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 el de la tablet que ya os lo comenté que también estaba jugándolo pero vamos, poco más no ha habido no ha habido, no ha ha habido, habido ninguna novedad no no, no le he puesto nada nuevo
2: ¿crees que llegará a pasárselo o se cansará antes?
6: pues te voy a decir una cosa, el de tablet el juego de tablet de, de Bob Esponja si, la, si alguien lo ha probado Seguro que en comentarios lo pondrá. Es bastante difícil, ¿eh? O sea, llega unos momentos, o sea, el muñequito solo salta y hace cosas dándole al muñeco. Y depende de cómo tú le des al muñeco hace una cosa o hace otra. O sea, que dentro le de cabe, el que esté jugando tiene que saber lo que está haciendo. Y el chiquillo creo que le queda, pues, gratuitamente del juego que está jugando, pues le quedará un mundo o algo de eso. Pero que se la pasa al solo. Ha jugado un poco con su tía hoy porque como hemos salido nosotros y se ha tenido que quedar con ellos ostras, pues tenéis que haberlo visto cuando he visto los mundos que se haya pasado no sé qué, le he dicho a mi hermana digo, ¿esto lo ha hecho el solo? Y sí, sí, ahora está jugando el solo digo, madre mía, Dios mío sí, sí, para alucinar con lo pequeñito que es es, un, es que es un plataforma de esos, de, de, de tocar pantalla y el, y el personaje salta y está jugando a eso oye, y, y el chiquillo se entretiene pero te digo, ahí ya hemos infringido la primera regla que es la que dije yo, de jugar solo fin de semana. Sí. O sea, ella, a ver, que al final es porque se queda en casa de los yayos y como tiene ya. que hacer tiempo para que lleguemos nosotros, ellos por no escucharlo llorar, pues al final, pues mira, le dan lo que quieren. Pero esto todo el mundo nos pasa, que al final los abuelos o los tíos son los que más lo consienten. ¿Qué van a hacer? No puedes decir nada. Correct. No puedes decir madre, nada porque. Mi
2: mi madre dijo una vez una madre educa, una abuela madre educa exacto, mal, exacto. Mal <risa>
5: <Sí>. <risa> pero
6: sabes qué pasa nosotros, a ver, nosotros tenemos el problema de que muchas veces mi mujer y yo vamos a turnos cambiados entonces pasamos muy poco tiempo con él eh, realmente si sí, haces cuenta y luego cuando estás con él es como que quieres darle todo lo que te pida pero te das cuenta de que no puede ser porque cuando está con los abuelos ya se lo dan claro. y después entonces el malo tengo que ser yo es que no <risa> me queda otra <risa> No me queda otra, porque si no voy a crear un energúmeno un, un todo lo que quiero lo tengo, pues al final te toca ser el malo. Bien bueno, bienvenido
1: a, a la paternidad.
6: <ríe> sí, exacto. Podríamos hacer un capítulo exacto solo de, de estas mierdas.
1: <ríe> sí que haremos otro más adelante. Ya hicimos uno, pero tenemos, tenemos que hacer otro. Eh, pues Alberto, déjalo que comente y ya te dejo a ti y, y ponemos tu audio, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: Pues mira, yo este fin de semana he jugado... Un poquito con mi hija, no mucho porque... Ahora os cuento por qué. Pero hemos jugado al Doraemon. Doraemon Story of Seasons. Que yo pensaba que iba a ser algo más tipo de aventuras de Doraemon. Pero... Eh, pero pues sí. Me lo, me lo dijo ahí que... Cuando ya... Cuando ya la había pedido. Entonces. Es un family Es un Animal Crossing. Pero 100%. Puro y duro. Muy estilo japonés que cuando hablan eh, lo hacen con viñetas, sal, con boca, salen bocadillos, sale un, un dibujo del personaje y un bocadillo, como si estuvieran leyendo un cómic, ¿vale? Ese, est ese estilo japonés de siempre, que pues, como pasan Zelda, por ejemplo, que son así. Eh, entonces, pues primero voy a comentar lo malo y después comento lo bueno. <coughs> es muy lento el principio, lentísimo, más lento que el de Animal Crossing no es que haya jugado al principio de Animal Crossing pero lo, lo estuvo jugando mi mujer y me lo comentaba que te pedía muchas cosas te explicaba muchas cosas mucho tutorial y mucho apretar el botón para, para avanzar cada vez que hablan tienes que dar el botón para que pase la siguiente conversación la siguiente, la siguiente frase y se hace súper lento entonces mi hija se desesperó porque claro no podía jugar y entonces le dije, vale, vete si quieres a, a jugar o ayudar a la mamá con el con la merienda y la te aviso. Yo me quedé dando al, al botón, saltando conversaciones y todo, hasta que nos dejó un poquito cultivar algo. Y entonces ahí sí que le dejé a ella y estuvo plantando nabos. Que están de moda los nabos, tío. Ya,
6: ya te vale, ya te vale.
1: <ríe> pues, eh, pues básicamente eso. El principio es muy lento, pero... Luego, si te gusta ese estilo de juego De cultivar, recolectar, vender Para ganar recursos y comprar más material Ese juego es para ti, totalmente Gráficamente es súper bonito, es precioso Es como un capítulo de, de Doraemon Pero se mueven los personajes Para que os hagáis una idea Si habéis visto los de... Oh, ¿Cómo se llaman estos de Ubisoft? de South Park de South Park, vale, que South Park lo veis y dices parece un capítulo de la serie pero en pero en un juego esto también pero en 3D la, se mueven los personajes en 3D lógicamente, como Animal Crossing entonces eh, se ve muy bonito y, y, y eso, si te gusta farmear lo vas a disfrutar mucho Si te gusta Animal Crossing Y te gusta Doraemon Lo vas a gozar O sea, píllatelo Porque porque es tuyo Y si lo que quieres es Empezar partida Y jugar inmediatamente No Ten en cuenta que esto no es así Y vas a estarte Un rato largo Al menos una hora Con tutoriales Explicándote cómo se juega Y hasta que te dejen algo De libertad El el problema que hemos tenido al hacer el análisis porque Tere me ayudó, eh, Tere ha hecho el análisis escrito, yo estuve jugando también estuvimos comentándolo nuestro problema principal es que no, no sabemos a qué, a qué target está dirigido no, no sabemos a quién han dirigido este juego, porque
0: a la gente random
1: a la gente random, <ríe> la gente random. <ríe> porque no es para niños pequeños que podría ser el, el objetivo principal por lo que os digo, es muy Mira. lento dime Mira
3: mucho hermano Tira mucho más nostálgico. Sí. Para los que se criaron
1: con Doraemon y demás, pues, pues lo van a flipar. Sí, tira más por los adultos. Pero también es cierto que todos los adultos no tienen ese tiempo que dedicar al juego. Es un juego para jugar todos los días un ratito. Es para eso. Entonces, si, si vas a tener ese ratito, bien. Pero, ¿Se para... juega
2: bien en consola? Sí,
1: perfecto. Perfecto, es muy, es muy cómodo de jugar, lo seleccionas o sea, con el cursor mueves donde quieres hacer la acción y jugabilidad ningún problema. Así que, es que tener en cuenta
3: que él ya no, ya no solo porque sea un farming, sino que viene de una serie de animación japonesa y el juego es Japo. Y tiene una de las cosas, yo es que lo he probado. Ah, lo he probado también. ejemplo que tienen los juegos si sí, tienen los JRPG sin ser un JRPG tiene sí. muchas, es muy japo el juego mucho eh. mucho y y mucha gente se cree que es esto por ser un farming es de eh, venga cojo ya me dan la granja ya hago no sé qué ya hago no sé cuánto no te enfatiza mucho en lo que son los personajes en hablar este que si es novita que no sé qué uh -huh. el, el, la historia de cada uno y lo que es la granja y todo esto es lo que hay de fondo Sí. más que nada para esto, para nostálgico de lo que fue la serie y, y demás, es muy muy japo, es muy japo el juego
1: además de cultivar tienes que buscar la, los aparatos de Doraemon que se han perdido por ahí, por el mundo ese eh,
3: eh, ahí está es muy eso, muy
1: fan fanservir bueno, dentro eso, de un farming yo creo que es lo que tú fanservice. has dicho está, está enfocado más para adultos que para niños, porque los niños pequeños eh, con este ritmo no se van a divertir tanto. Tienen que ser más mayores, tienen que ser más de 8 años eh, pausados, que no, que no necesiten acción inmediata tipo Fortnite. No, que de más de 8 años que sean pausados, que tengan tiempo para jugar, lo van a, ahí sí que lo van a disfrutar. O para adultos que les tire nostalgia y les guste les gustó el farming en Facebook y o, les, o los que le gusten Animal Crossing y les guste Doraemon es, ese es el público objetivo o sea es muy de nicho este juego mucho
2: no es para todo el mundo para nada yo no lo probaré porque mi hija Alicia dijo que lo quería probar porque ella por ejemplo eh, si es un si le gusta mucho Animal Crossing que Alicia el farming sí Alicia la, Alicia es más jugadora de tablet que Hmm. O, de, o de portátil que Paula y ella me dijo que, que lo que lo vio y me dijo ¿qué es eso de Doraemon que está en la play? Digo, <ríe> me ha di, dicho que es como un family me dijo como el de Aida y el de la granja digo, algo así me han dicho pero no lo sé todavía entonces me dijo eso lo tenemos que probar Alicia y, le va a gustar estamos, creo. estamos pendientes de, de, de jugarlo hmm.
1: pues Alicia yo creo que sí que le va a gustar y eso ese es el tío. eso es lo que quería comentaros yo esta semana de papá gamer ya le paso a el turno a alberto
2: pues yo lo que tengo que comentar es lo que dije la semana pasada que íbamos a jugar al a las mongas y, y vamos a hacer un, un pequeño comentario y creo que ha salido bastante productivo porque realmente creo que lo que eh, mmm, hablamos en el audio que que pondrán a David es un poco eh, basándonos en la forma tan diferente que tenemos de jugar. Pero no la forma tan diferente que tenemos de jugar eh, entre diferentes personas, sino entre generaciones. Porque una de las cosas que me reprocharon a mí muy pronto es, o sea, en la primera partida, que cuando tocas el botón y tienes que decir, y la gente acusa a unos a otros, yo soy de los primeros que acusa, a lo loco. Y entonces, ¿qué pasa? Que enseguida todo el mundo piensa que yo soy el malo, me votan y me tiran. Y sí. me tiran. Y ella me dice, pero es que parece tonto, pareces tonto, ¿no? Porque te tienes que basar en el chat? Si el chat está diseñado para que el que ha sido os engañe como idiotas. Y en, en, la conversación va un poco por ahí, aunque luego cada uno eh, va contando cosas del juego. Pero, pues eso, que ponga el audio y, y lo escuchamos ahora.
1: Vale, pues entonces vamos a poner el audio y volvemos enseguida.
2: Pues ya tenemos aquí el audio para la sección de Papa Gamer y en este caso, como ya hemos dicho anteriormente, vamos a hablar de Among Us. Y eh, para ello tengo a mis hijas, porque hemos jugado los tres juntos a una partida, bueno, a varias partidas, y tenemos una forma diferente de ver el juego, no solo de verlo sino de jugarlo y de y de verlo entonces, tengo a Paula y Alicia aquí y yo quiero empezar por lo primero que me han reprochado a mí que es que cuando alguien toca el botón, enseguida denunciar a uno ¿es
4: que votas al azar? no, claro, o sea y la vale, va escuchar, yo,
2: yo voto quien pienso que va a votar, pero vosotros me reprochasteis que si lo hago es... O sea, me van a votar enseguida a mí. Claro.
4: Porque tú tienes que tener pruebas para... O sea, tú no puedes acusar a cualquier persona porque van a decir... para vale, yo ahora os pregunto, si yo os
2: pregunto, ¿cuántas veces de las partidas que habéis jugado o que hemos jugado, en la primera partida habéis encontrado a un traidor? Eh,
4: pues algunas veces.
2: Mm, rara vez. O sea... No, porque el, el, es
4: tonta y no te veis... El
2: chat, del, el chat está diseñado... No solo para que habléis vosotros, sino para que los impostores os puedan engañar. Ya, pero Está claro tú, que tú, si tú, yo soy el impostor, no voy a decir. Tú, ha tú, sido tú. el verde que lo he visto matar a alguien. Y si votáis al verde y ha sido que no, entonces diréis, pues ha sido tú, cabrón. Claro. Entonces es una, forma, una mala forma de jugarse las cartas. Pero que yo decida votar a alguien ya, pero es que sin tú. estar escuchando el, el, el chat o el foro, en este caso el foro sí que vale para una cosa y es para unificar la gente y que la mayoría de gente vote a quien crea para tirarlo pero ya os digo yo que en el 80% de las veces no acertáis hasta que no quedan cuatro gatos o hasta que uno no dice, que lo he visto matar a alguien como me pasó a mí, que maté a uno ¿De delante de, de vuestra morrer pero eh, a
4: ver, tú lo que tienes que hacer lo que tú no puedes hacer es directamente decir, verde Tú tienes que decir, ¿dónde, Pero vamos a ver, ¿por ¿dónde qué? está el cuerpo? Bueno, si no si han tocado el botón y no han reportado, tienes que decir tus pruebas. Porque claro, no tocan el botón. A veces lo tocan para hacer tonterías y seguir canciones para el TikTok, que eso lo hacen mucho. Pero normalmente tú reportas o tocas un botón porque ha visto algo. Por ejemplo, una persona. Eh, ha salido una alcantarilla Entonces tú vas corriendo, tocas el botón y dices, tal, ha salido una alcantarilla No puedes decir verde. ¿Qué es lo que haces tú? O tú así sin más porque te da la gana dices de es Anastasia claro así te votan bueno, a ti
2: así, pero
4: porque tú no puedes acusar es como si yo no sé como si yo te digo tú eres tonto yo tengo que tener una prueba para que tú eres para que tú seas tonto o sea no en este caso no pero y no, qué pero... más da
2: que yo te elija a ti si tú no eres
4: porque vas... Porque, porque imagínate que tú cuántas
2: veces tenéis pruebas o se obtienen pruebas
4: muchas veces Imagínate tú, estás en, en el mapa de skill, ¿vale? Porque hay tres, y estás en electricidad, ¿vale? Entonces tú puedes estar como al final y el impostor, si se queda como medio del pasillo, como que no pasa, tú puedes ver cómo matan a uno. Imagínate que... Ya, so...
2: pero yo no hablo de que tú veas. Cuando ves matar a alguien, sí, porque dices... Ha sido tal que lo he visto matar a, ver, a alguien. Papá, Eso no te lo discuto. Hay pruebas,
4: en, en la mayoría de las partidas hay pruebas donde... Si la hace una persona, se nota. Porque, mira, por ejemplo, hay una que es de recoger la basura. Pues luego la echas como para el espacio y eso se ve. Un impostor, por mucho que se acerque ahí y no esté haciendo la misión, se va a notar que él no es. Entonces, claro, tú...
2: Ya, pero te puede matar. Va...
4: Sí. sí, pero imagínate que tú estás a lo lejos. No no te ha visto. Pero lo hace para engañar. Porque, claro, cuando tú eres impostor, no puedes ir correteando por ahí. Tienes que pararte en sitio... Sí, y... eso lo hacía yo. Pues eso, tienes que pararte en sitio donde hay misiones que... No se vean, ¿vale? Pero hay otras que sí se bueno, ven. Y no hablamos de lo tramposo que podéis llegar a ser vosotros dos, porque os juntáis no, pero, en los no, no,
2: pero mira, en, en cuando está jugando más de una persona, estoy seguro que no solo lo, hace, lo hacemos nosotros, lo hace todo el mundo. Todo el mundo que juega en grupos de amigos tiene un grupo en el WhatsApp.
4: Donde se chivan las donde cosas. se están
2: chivando las cosas. Eso no solo lo hace... Eso lo hace todo. Pero, el...
4: divertido eso lo hace que divertido el pues
2: Porque somos tres amigos contra el, los otros siete.
4: ¿Qué divertido hay ahí? No, contra dos, tres o un impostor que hayas elegido. No, si sí, a un si amigo tú... tuyo le matan... Pero, si si no, pero tú poné. estás los
2: tres. ¿Qué? Que, que quiero decir... Que si vosotros sois tres amigos... Sí. Es, aunque... Hayan dos impostores, los demás... No es que sean tus enemigos, pero también...
4: Tienes que convencerlos para que voten a tal.
2: Ya, pero vosotros ya tenéis tres votos. O ya o, o entre ya, pero ¿tres el votos foro interno, si alguien demás? mata a alguien, como pasó el otro día. que me han matado, ha sido el rojo.
4: ¿Cómo que te han matado? No puedes hablar cuando estás muerto. No sé pero lo dices decir, por el de...
2: WhatsApp.
4: Mm. Claro. Tú dices, ah, no te a matar rojo. Claro, en llamadas, eso lo hacen. Pero los claro, solo lo hacéis
2: por el, claro, si yo, por
4: con, el Discord. Con mis no, yo no, yo no. Yo uso muy poca veces eso. Yo cuando juego con mis amigas no nos chivamos nada. Bueno, a ver, alguna se pica y dice: ¡Es que ha sido no sé quién! Pero. No, yo sí, siempre. Por yo ejemplo.
2: Siempre. Ya, pero escúchame. Cuando no, me toca siempre.
4: No, cuando Un me. Honor. En este no, cuando... El honor. ¡Este momento. El honor. Cuando me toca a mi impostora y mato, por ejemplo, a mi mejor amiga, ya salta y dice: ¡Es que por qué haces eso! Y estoy llamada con otra persona también. Y entonces la otra persona dice: ¡Hostia, pues eres tú! Me pica No, pero escúchame. Eso.
2: El otro día eras tú la impostora. Y se te veía a, a, a mi grado. Claro, la cosa
4: es así. Se te, te, te veía, veía a mi grado. Normal, que veas que miento. A mí me gusta cuando soy un costóra, el... o sea, mis amigos cuando estoy llamada me descubren porque yo me quedo callada de el por ahí. Y disfruto de la matanza. <risa>
2: claro. Bueno, entonces, qué? el juego, o... ¿os ha gustado? Os gusta.
4: El juego es una pasada. Un 10 de 10. Para mí es mi favorito de todos los que he jugado. Y mira que el Parchis estuvo en mi ranking número 10, pero ahora ha bajado. Ahora
2: está el, el Novita de Farmir. Que tenéis que probar el Novita de Farmir. ¿Tú lo has probado? No, David dice que sí que lo ha jugado y que. Mimo. Y que tenéis que jugar.
4: Yo quiero Así. jugar al Novita y te lo digo. Es un Farmil. No,
2: pero es un Farmir basado en Novita. Que no le da tanto interés al. No, no. no al contrario, no le da interés a, ¿A, a los aimas? personajes y no tanto al Farmir. Mejor. No, 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 pues bueno, aquí ha quedado nuestro audio. ¡Ah, Dios! Os voy a reventar a dos. Que
4: sí, lo No sabe,
1: Ya está. Muy bien, chicos, pues aquí tenemos las impresiones de Alberto y sus hijas. Y con esto terminamos la sección de Papa Gamer y nos vamos ya a la última, a la del oyente, a la sección de comentarios. Roder Rodencio, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. ¿Me ayudas a leer los comentarios esta semana? Vamos a ver, ¿están en la escaleta? No, están en Evox. En
2: e esta semana hay un huevo. ¿no? Hay muchos, un por eso huevo, te pido... Un huevo, Porque... Eh, la, la gente participa.
1: Claro, por lo que digo, como hicimos sorteo, el sorteo del nunca, Street of Race de nunca semana. Nunca mejor dicho, ¿no? <risa> Participo. Entonces... Tenemos que hacer el sorteo hoy. Y mientras yo me preparo todo, le he pedido a Rode que me vaya leyendo los comentarios.
0: Vamos allá, ¿no? Adelante. A ver, que tarda en cargar y <risa> un huevo. Vale, pues Mingo Negro dice Participo en el sorteaco. Un freaking con carraspera. ¿Sí? ¿Alguien que comentar algo?
6: Pero vamos a leer todos los que han participado. Qué guay. Rode
0: <risa> pues no sé, es que, es que tiene que comentar algo más por eso. Bueno, yo que sé, a ver, hay bastantes. A ver, un friki con carraspera nos dice Hey, que he estado desaparecido por causa mayor y no he podido ni entrar. Se me ha acumulado como diedo así. Si no me nombran por Telegram ni me entero. Venga, que saco unos segundos por esa peña, buen y participo. Cuando pueda, vuelvo y los devoro todos de golpe. Abrazos para cada uno de los Game Melch y a ver si saco tiempo gente que tengo iBooks y demás plataformas abandonadas de manera brutal. Tardes de Bocata nos dice, yo participo en lo que sea, espero que no sea que me toque una colleja que aún no he escuchado el episodio. <risa> <risa> Él participa y no sabe qué, eso está bien. Eso mola. A ver, tenemos también por aquí Altair Alfa, participo y dice, no suelo comentar por iBooks pero me con este sorteo me habéis pillado, jajajaja. Ja, ja, ja. El podcast me ha gustado, muy interesante. Personalmente creo que todos los juegos podrían pasarse la gran pantalla. De hecho, como ya he comentado en el programa, si el videojuego tiene una trama que no le gusta al director, se inventa una y listo. Si el juego no dispone de una con demasiada profundidad, como solía pasar antes con los no es que lea mal, es que está escrito mal. Pono <ríe> solía pasar antes con los juegos de lucha y otros de tipo arcade, se le mete chicha y a llenar salas. Por otro lado, bueno, pone, ta pone también, pero pone, <ríe> entiendo la perspectiva de quien ha dicho que tal o cual juego no podría llevarse. En el más fácil de los casos... Hostia puta. Yo, yo no sé cómo puede leer este Rafa. <t> <ríe>
1: Rafa, Rafa es un
3: estoy artista volviendo, estoy volviendo a mi, época, a mi época de estudiante cuando iba a clase de latín
2: <ríe> vale. Rosa Rosales ha Rosa simplificado ya que ha escrito un montón ha simplificado también se ha dicho en Detroit o por ejemplo Beyond que se podría trasladar casi de manera impecable yo
3: en eso, en el, eso sí. cuando se escuché el programa no estoy, no estoy de acuerdo para nada para nada que un Bellón tu Sol o un Heavy Rain se pueda plasmar tal cual en una peli es porque o no la habéis jugado,
0: lo <risa> no, he jugado. y lo he rejugado y lo tengo en consola y, y, y me estás diciendo tú a
3: mí y me estás diciendo a mí y de Netflix anda a ir a cagar el rato anda <risa> <risa> me estás diciendo tú a mí que la esencia que la esencia del juego la pueden plasmar en una serie cuando tú te vas a cortar el dedo, lo que tú sientes en ese momento lo pueden plasmar en una serie. Venga, por Dios. Cuando tú te vas a coger y entras pero en no, la parte no plasmar, de los rayos, lo ni van, ni van ni a plasmar en una ni serie. Juego. Ni en Final
0: Fantasy. Ni en sí. el no plasmar, en plasmar el... El... No abajo está tu fiesta. No lo puedes plasmar en <ríe> una fiesta. <ríe> calma, calma.
6: A ver,
1: stop, stop.
6: <ríe>
1: stop, stop. Que nos chafamos y luego no se entiende. Luego no se entiende nada.
0: Eike, eh, en... estoy de acuerdo contigo. Ningún juego se puede plasmar como una peli ni sentir todo, aunque sea el Final Fantasy 7 de PlayStation 1. No se puede. Ni el remake, es que no se puede, ya te lo digo yo. Ni el Mario 1. Pero, pero lo que es la historia, si se pudiera contar y se parecería, no sería una mierda de película con patas. Una mierda de película y sí, que de todas maneras,
3: de todas maneras lo que son esos juegos, por ejemplo, o, o la odiosa manera esa de llamar pelijuegos, que, es que es para darle con un ladrillo en la boca al que lo suelta, la es juego es toda la ramificación que tiene, no solo porque no tiene una historia central es toda la ramificación que tiene que tú puedes sacar de ese juego, no es solo una historia central, si tuviera una historia central que te cuenta absolutamente todo, te diría, sí, ole vale tus cojones, pero es que no la tienen ninguno de ellos, es que ninguno porque hay muchísimas personas me, me lo dijiste que hay gente que coge los juegos una vez y no lo vuelve a jugar, y para esa persona ha tenido esa historia mm, eso no lo puedes plasmar plasmarte en una peli en una serie es la vivencia que tú has tenido con ese videojuego y depende de lo que tú hayas vivido o no hayas vivido, es como por ejemplo que no sé quién soltó el de el, el Witcher también, que también tiene una historia que la vives y punto no, no todo el mundo ha tenido la misma historia no todo el mundo ha terminado el The Witcher exactamente igual, no todo el mundo por ejemplo la escena cuando te coge y te gincas a a Jennifer y a Tris ha acabado exactamente igual la escena no. No, eso sí, lo es lo,
0: tío, es tío. lo que le he contado ya con algún Kaiser que yo me había trincado claro. a tres o cuatro antes de trincarme a la Jennifer y, y yo, yo le decía y, no, yo, te y yo
3: también y, te y me, me zumbé a las dos y terminé el juego con uno de los mejores finales con, con Jennifer mm. hay muchísimas maneras de hacer las cosas en el juego y todo eso no te lo pueden plasmar en una peli ni de coña y, y me enervé cuando escuché lo de los juegos estos de, de Heavy Rain, ¿no? Porque es que, es que es la clara. Es la clara eh, ¿Cómo decir? Es la manera de decir que un videojuego no se puede plasmar en una peli. Por mucho que sean eh, peli, eh, juegos cin cinematográficos. Por toda la ramificación que tiene por toda la historia que vives en el juego.
1: Ey, que, yo y lo que, que pensé. no todo
3: el mundo, cuando termina el juego, sería sería todo el mundo la misma historia. Yo me he juntado con cinco personas diferentes y los cinco hemos tenido historias diferentes del mismo juego. Y eso no todos los juegos lo hacen.
1: Pero y que eso es lo que yo pensé cuando estuve hablando con, con Rode que me preguntaba: Dice ¿esto tú crees que entra en lo que estás proponiendo? Le dije tal, tal. Y dije, por ejemplo, Detroit. Detroit, yo creo que, que lo podrías poner porque no, no se podría plasmar en una peli ni de coña y me dijo él sí en la, en una bar snatch de estas de Netflix que tú tomes las decisiones. Eso es
3: una eso es una aberración. Lo
1: que son las
3: pesta de por ejemplo este del tío, ese de la jungla o como coño. Se sí, llame? bueno el de la, el de la eso, jungla es que eso no es eso no es ni serie ni ni hostia. Sí, el tío este del de superviviente. O no sé qué, sí, ¿cómo, sí, el último ¿cómo superviviente. Coño. Eso no. Eh, es que eso no se puede considerar ni serie porque es que no sé. Me pero parece sería
1: La forma más aproximada de, de plasmar Detroit. Por ejemplo, en, en una película.
3: Sí. Pero ¿Cuánta, cuánto, cuántos
1: capítulos tendrías que
3: hacer?
5: Eh, Por ejemplo,
3: varios. muchas veces, muchas veces que no le entra a la gente cuando va a ver juegos basados en películas o películas basadas en videojuegos. No le meten en la cabeza que no van a ver exactamente lo mismo que han estado viviendo en el juego con la peli. Yo, por ejemplo, cuando me voy a ver una peli que me dicen basado en. Es que eso no lo lee nadie, tío. No lo lee nadie. Basado en el éxito del videojuego de Resident Evil Ponte, ¿vale? Potético. Eh. Es que no leen el basado en él. Van a esperar ver en la película lo que han estado jugando durante 20 horas. Eso es imposible.
2: Eso fue lo que yo Señor, dije. Que yo, no lo, lo que yo tiene. dije, fue, Pero lo que yo dije fue, ¿se puede hacer todo en cine? Sí. Ahora, ¿será lo que tú has jugado en videojuegos? No.
3: No, es que ni
2: siquiera o sea, tú puedes coger la, la historia. Versión tú pero tú puedes coger la historia y llevarla ¿sí? la, la
3: historia base Parece. la historia Parece. base y llevarla, a ahora vamos a ver qué coño van a hacer, por ejemplo con lo, de, con lo de Resident Evil, lo nuevo que han pillado los personajes del videojuego ahora veremos a ver qué coño van a hacer es que, mira, ni siquiera la versión extendida del Señor de los Anillos o la del Hobbit es exactamente igual que los libros ni eso, porque uh -huh. no se puede, o sea, no se puede física, no se puede y no esperes ver exactamente lo que va a haber jugado durante 20, 30, 40, 8 horas en una película porque te va a ser imposible que llevarse se puede llevar. Pues por supuesto que sí, pero también le puedes poner el nombre que te, te saca la polla y ya está. Claro.
0: A la siguiente pregunta. Yo soy el primero que dice que, que un juego no se puede llevar. O sea, todas las sensaciones que juegas, tanto en Heavy Rain como en Detroit como en lo que sea, no las puedes llevar al cine porque no vas a sentir es lo mismo. Imposible. Pero creo que en eso que estamos mira, de acuerdo. Escuché,
3: yo le escuché, por ejemplo, a David, creo que fue, que el primer razonamiento que me dio fue, por ejemplo, con un charter. En serio, tú te crees que yo voy a tener la misma sensación con una película de Uncharted que conjugando con Nathan y Sully, tú te crees de verdad que yo voy a tener la misma sensación? Porque es lo que dijiste, que puedes sí. tener exactamente la misma sensación cuando veas la película con el juego. Sí. ¿Te has pasado la saga Uncharted? Sí.
1: Entera, completa, varias veces. Solo me falta el 3, ¿vale? Pero pero he jugado al resto de juegos.
3: ¿Y tú te crees de verdad que los chascarrillos que, ve, que vas viendo en el juego, que las caídas que tienes en el juego, que las te pegas en el juego, sí. los tiroteos, la misma sensación esa de que cuando llegas a un lugar que vas a hacer el puzzle y todo esto, tú lo vas a tener en una película?
1: Eh, todo el chascarrillo, lo de, lo de la sensación con Suli y todo eso, sí. Eso lo puedes tener perfectamente. Y lo has visto en películas como en Indiana Jones, lo has visto como en Spider-Man, no, y lo has visto no, en un montón de, no, un montón te de sitios. No estoy de acuerdo. Lo único que, nada, lo único Dios que Dios. no puedes plasmar son los tiroteos, eh, pero claro, depende de cómo juegues. Y los puzles, pero es que los puzzles tampoco son no, muy No, depende de cómo juegues,
3: juegue porque las que, es que lo tienes. No son muy complicados, pero tienes un cachondeo con los puzzles y todo esto que es una película no te lo va a dar te lo puede dar y la sensación de cuando tú te ves el final de la película no te lo va a dar el final del el final del cuatro el final del cuatro eso no te lo da una película no?
1: a ver espera un momento el final del 4 significa el final de una historia de cuatro juegos o cinco depende cómo lo veas vale de cuatro o cinco juegos, que son muchos me está años... Me estás
3: dando la razón. Son, sí. Me estás dando sí, la razón.
1: Son muchos juegos jugados con él, con el personaje, y son muchos años conociéndolo. No es una peli de dos horas y se acaba, eh, son años conociéndolo y, y jugando a sus juegos. Entonces, ese final que te dan... Eh, lo vas a vivir de forma incluso, distinta Pero, vale, no me lo hagas de, en, un, Escucha, no me es lo hagas en película Es imposible
3: las sensaciones que tú tienes En un juego de 20 horas con una película De una hora y media, dos horas
1: Mira, es, es imposible, ver, tío yo creo se que Un segundo, no un, segundo un segundo Esas sensaciones libertad. que él dice con el final de Uncharted 4 Yo las he tenido de igual o muy parecidas Por ejemplo, con el final de la quinta temporada O de la cuarta temporada de This Is Us, ¿Vale? Son el mismo tipo de sentimientos, es cariño que le tienes a unos personajes y les pasan ciertas cosas y tú lo tienes. Eso lo puedes tener, lo transmite el cine y las series, eso lo puede transmitir, pero hay otros sentimientos que no lo puede transmitir. Sí,
3: no, si yo no te... A ver, si yo en eso en esos sentimientos y tal que te puedan transmitir una serie, pues claro, yo lloré con el final de Vivance Orey. Te no. puede, normal, después de normal. 12 años viendo la serie. Y ahora, cuando me venga Supernatural o Sobrenatural, después de 15 años viendo la serie y vea ese final, yo voy a llorar con una puta madre. Pero no son las mismas sensaciones de un videojuego. Porque no lo son. Adrián, dice no que, es que no se lo, puede. No es lo mismo.
1: Dice que no se puede. No, no es ver, lo mismo, tío. Yo estoy con el que, que
0: no se tío, puede no comparar tío. la sensación de un videojuego a una película porque lo estás jugando tú y lo estás viviendo tú. Esa es la primera no premisa. Cuidado. Pero yo creo que la idea era, ¿se puede contar la misma historia en un videojuego que una peli? Creo que iba por ahí más la, la idea. Claro, la misma historia, no plasmar el videojuego 100%, eso es imposible. Partiendo de si se hace una serie con 20 temporadas o una película de 40 horas. Se puede contar la misma historia. A mí me lo plantearon así. No me plantearon eh, las mismas sensaciones. Obviamente, con un juego como The Witcher, un juego como Fallout, un juego como Final Fantasy, para nada, pero para ya, nada.
2: Pero lo de eso eso lo dijimos eso lo dijimos en el programa sí, no, pero que ahora
0: hay que me está diciendo que para nada Detroit te da las mismas sensaciones que vives otras sensaciones obviamente, o sea, me encanta Detroit, es uno de los juegos que más me encantan <risa> y, y no me transmite la misma sensación que verlo en Youtube, por ejemplo
7: claro, pero por ejemplo, claro, claro que
0: no Heavy Rain es un juego que no pude rejugar y que tuve que ver por YouTube los distintos finales por curiosidad, porque no quería rejugarlo más, porque Heavy Rain me pareció un buen juego una vez, pero la que intenté, reju la que intenté rejugar, que no podía ni abrir la puerta de la, de la habitación porque te enseñan cómo abrir puertas y cómo fregar los platos y no sé qué, dije ya no puedo rejugar más esto. Y, y lo dejé pero obviamente no te da la misma sensación una película que se llama Heavy Rain que basada en el juego completamente igual con todas las cinemáticas y todo grabado que ponerte tú con un mando e intentar abrir la puerta por primera vez y cagarte en la puta no te da la misma sensación
1: claro nunca, nunca vas a poder si no, no jugaríamos a videojuegos solo veríamos pelis y series
0: partiendo de eso buscamos un juego que no se pudiera plasmar la historia completa en una peli de 40 horas y una serie de 200 horas Buscamos
2: Una juegos vez, Habéis dejado el comentario del chaval a media
0: Sí, sí
3: <risa> Sí, sí cu culpa, culpa mía
0: Lelo
6: tú que te veo con ganas de hablar Venga, Alberto no era,
1: ¿no?
2: Mira, que lo he quitado
1: Yo no lo puedo abrir porque tengo la, ve la ventana del sorteo lista
2: sí, ya, no, Y, yo no, aquí, puedo, y no la
1: puedo cambiar Estoy
8: aquí
2: Decía eh, sí, A <risa> ver bueno, el, en el más fácil de los casos como bien habéis dicho Detroit o por ejemplo Millón to Soul se pueden trasladar casi de manera impasible espérate que no llevo las gafas <risa> inapreciable al cine señor mayor parecido al pues, sí, mayor y, y lésico y encima este hombre escribiendo de <risa> de lo que se tenía que quedar con todo ese componente que lo hace jugable como la exploración de cada una de las zonas en las que accedemos las decisiones eso sí me parecen más directas de trasladar y nada más y nada más felicidades por el podcast y por hacernos la vida un poco más llevadera nos leemos en Twitter
1: ah, muy bien eh, y decirle era Altair Alfa
2: Murcielago, ¿no? el murciélago respondió que gracias dime ¿Por qué? era Altair Alfa ¿no? Eh, sí
1: Altair Alfa decirle que eh, era la, si era la primera vez que escriba que escribía le animo a que escriba más veces que se pase más veces por por Evox y nos deje más comentarios que sí, nos por encanta que no
2: solo comentar en Evox claro que
1: nos encanta leer comentarios de la gente
3: Mira, la que, la que has liado solo con el primer comentario que has puesto, macho, imagínate
2: cuando pongas más. <risa> <risa> Javi Vives Vico, pone participo. Muy buenas, chicos. No puedo ahora mismo opinar de este último programa, pero deciros que soy fiel, muy fiel a vosotros. Al cine 100%. Lo escucharé este fin de seguir así valéis mucho todos vosotros hacéis que vale vales
0: Valéis mucho muchísimo se refiere a mí
2: <risa> hacéis, hacéis que mis días en el trabajo sean más a menos un saludo y abrazo a Roden eso
3: es y eh, que son cerca a, la, cerca a las doce y media y yo todavía no he cenado lo dejo
1: ahí venga venga ¿La vamos la va a leer el, por
2: favor escúchame el, 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 el Killer Spade <risa> el Killer, Spain, el Killer Spain nos dice participo ya está. Tiene que, haber una,
3: tiene que haber una vibración Tiene que haber una vibración De, de abreviación, de contar lo que hay que participo Y pone, ya, participo, ya por 5 O por 10, o por 20 No, pero es que <risa> comentan, es que
1: participo y comentan Esa es la gracia
3: No, lo que ponen solo participo, coño
1: ¿Qué dice el killer?
2: No, eso es que participo Os pongo unas varitas Molonas Sí
0: no, no sé lo de las varitas molonas, pero. Yo tampoco,
2: por eso lo digo, no me quedaba así.
0: Juanjo Perni dice: Participo, otro programón que os habéis marcado. Enhorabuena.
1: Gracias, Juanjo. Venga, este lo digo, Ángel, Ángel Jiménez, dice, participo. Os seguí en el directo desde YouTube, un tema muy interesante a la vez que un poco subjetivo desde mi punto de vista. Se dijo que si había guión, había película. Pues se viene desde hace tiempo la película de Minecraft y carece de guión totalmente. Y hay casos similares que ya existen como Angry Birds. Eso es lo que dijo Tony, ¿eh? Sí, <risa> sí eso es, de cualquier cosa. Sí. Un saludo al equipo. Siguiente.
3: Coño, tío, que hay una película del Pac-Man.
6: Sí,
1: claro. Sí, sí, es que te... no
2: Con Aladdin <coughs> Esas esa es píxeles. Raúl. 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 Bueno, participo. Ya existe una película tipo de Ad Stranding. Si te cuentas solo... Si, si te, te, centras, centras, ¿sí te centras solo en contar el tema del repartidor y lo que le pasa a este... A este desde que va al punto A, al punto B, se llama... Premium
1: Rush? Sí. No la conozco. Y
2: la protagoniza Joseph y Gordon Levitt. Y lo cierto es que es entretenida, pues no la conozco. Y que sí, seguro.
1: De, de Joseph no, Gordon Levitt. No Lewitt. entendí el nombre. Premium, ¿Premium Rush. Premium Rush. ¿Sabes quién es Joseph Gordon Levitt? Pues el nombre ahora mismo no, tío. Este que le gusta tanto a Nolan. Que sale en el, en el Retorno del Caballero Oscuro. Que sale en. En origen, que sale... Que es el que hace de Bruce Willis de joven. En la, en vale, el, sí. El Looper, creo que yeah. se llama esa peli. Vale, pues leo yo. El post, el podcast de Rakul. Dice, cuando ya se habla de The de Stranding, pelos de punta. Yo me acuerdo de la película El mensajero del futuro. Siempre me recordó salvando las distancias al juego. Participo.
2: Siguiente. Los largos los leí vosotros.
0: Qué de... Vuelves a matar, cabrones A ver, David Dumburi dice, participo Muy buenas chicos, el juego que me viene En la cabeza ahora mismo es Rime La ambientación, la ausencia de diálogos Y los puzzles que van apareciendo Te van llevando hacia un final inesperado Que te deja boque abierto Como si te metieran un petardo en los calzoncillos de esos finales que los asimilas con el paso de los días. Por cierto, gran programa. Me gusta cuando se os ocurren esas ideas que dan variedad a Gimelch. Un abrazo a todos. Espectacular, el Jet Set Radio. Yo, la verdad es que no lo pensé, pero el Rhyme
1: no sé si... Hostia, dice verdadero Gine. Spoiler maligno, ha dicho por YouTube. Eh, que no sé si Rhyme se podría adaptar a película o no. Porque lo que te cuentan no es solo las animaciones, la jugabilidad también tiene parte de, de historia, entonces podría ser, podría ser un título válido para esto, se lo acepto. Venga, leer Victillo, Mi, o lo lees tú Alberto,
2: vitillo, vitillo, lo leo yo. Hoy voy a ser breve porque tenéis tela que leer, sí que es verdad, ¿Sí? <risa> <risa> eso se puede adaptar al cine o a series, pero no te transmiten lo mismo. El cine y las series es algo más frío que no lo sientes igual. De stranding como dice David, se puede adaptar, pero lo que te transmite el juego no lo, no, no lo logrará el cine ni por casualidad. O un ejemplo, el Eterna Sonata. El de Eterna, Eterna Sonata. Ese es un juegazo. Quien lo haya jugado me entenderá. Venga, saludos. Eterna Sonata, Sonata qué?
0: Yo creo que, que encaja perfectamente, porque aunque la historia también se podría hacer una serie y tal, pero es que no no del juego no te estás enterando bien de lo que está pasando hasta que llega al final. Y va a hacer un spoiler, pero no lo voy a hacer. Hasta que no llega al final no te enteras de todo y dices, qué bien que lo han hecho.
3: Sí. Y con varios flashbacks que hay en el juego que te van... Te van haciendo pinceladas para prepararte para el final.
0: Te van haciendo pinceladas, no lo mismo. pero ese es un final... No, no creo que se pueda contar con, con una película, porque no saldría tan bien como, como en el juego, creo yo. Y creo ah. que The Sonata es un juego muy muy acertado para, para esta temática.
3: Te hace un bro Willy en es sentido que te caga.
0: <risa> sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Qué guay. Le rode? De Anonymous.
2: Anonymous
0: participo ya, ya, la, hemos, ya la hemos cagado ¿por qué? <risa> anónimo participo
1: <risa> a ver, explícame cómo hago yo esto <risa> pues si le toca el anónimo, Oye.
3: bienvenido sea <risa> eh, no si de verdad se, y si de verdad se llama
1: anónimo, coño <risa> o sea, me toca me toca meter me toca meter a anónimo en el listado y como gane, a ver qué hacemos
2: Porre, porre, escribe, porre. Es que te
0: repite repite la tirada ya está. oye nos Anónimo decimos, nos reímos y, y le decimos bueno, mira, luego, mira por no haber puesto tu usuario se ha liado luego, luego lo aviso sigue leyendo perdona rode participo Journey sin duda es algo que únicamente Se puede disfrutar como videojuego Además hay que hacerlo solo y en calma Yo he jugado dos veces, la primera con mi mujer Lo acabamos quitando sin entenderlo Y la segunda solo Y no paré hasta que mi compañero anónimo y yo Llegamos al final Yo creo que ha hecho como Como, como el, el compañero anónimo ¿Sabes? Que del Journey Yo creo que él nos ha querido deleitar con este comentario Que no se podía deleitar Este comentario si no lo hacía anónimo También ¿Sabes? O sea, no, no se podía delitar este... Es que no, no, nos ha dado esa sensación, ¿sabes? Para meternos es, es... más en el comentario lo ha publicado como anónimo. Claro, para que entendamos la sensación de verdad de que alguien pueda ganar y no a la vez. O sea, es Qué como grande. que te da la vuelta. ¡Qué grande! Me acabo de el, que el programa llama? Mandará, mandará un mensaje diciendo
3: oye, soy anónimo. <risa> me llamo, me llamo anónimo González Pérez.
0: <risa> es que... Me es el que escribe todos los poemas y todo eso, ¿no? Sí, el ha salido de Tormes hostia,
3: <risa> tío, eres famoso que te cagas, coño, y que eres un juego de mierda, pero si tú tienes que tener pasta para comprarte yo, ¿eh?
1: me encantaría que alguien en, pro en este programa, en e nos o... no, nos dejara un comentario anónimo, diciendo, eh, que soy el anónimo y con, con un usuario anónimo me encantaría, me encantaría Venga, voy a leer. El último y la foto del carne Y la foto del carne. Leo el, el último.
2: Escúchame, el último también es anónimo, pero si entra...
1: Sí. ...pone que es Adrián Giles. Sí, eso iba a decir. Eh, dice... Buen programa. Coincido con varios comentarios o incluso el que leéis en YouTube. Una película no te transmite lo que un videojuego, pero en ningún sentido. Luego, cuando hacen una película de un videojuego, pasa lo que pasa. Salen películas mediocres. Si no hay más lejos, este fin de semana quise ver las películas de, de Amazing Spider-Man... O de Amazing Spider-Man, y cuando veía la película pensaba, tengo ganas de jugar al juego, pero cuando jugaba el juego no quería ver las pelis. ¿Me explico? Todos los videojuegos se pueden hacer películas. Solo rezo por cuando salen los rumores de Metal Gear o incluso Ancharte. Por favor, solo pido que no sean una mierda. Hago un inciso, Ancharte eh, se está rodando. Lo rodaron en Javia, que estuvieron hace una semana o dos en Javia. ...estuvo... ...este... ...cara no me acuerdo del nombre... ...el que hace de Spiderman...
6: El, el, ...el Cantizano... ...el Cantizano...
1: El Tom Welling... El
6: cantizano ...Tom Welling... ...esclavado,
1: tío... ...Tom Welling... ...estuvo ahí... ...y yo miré un montón de fotos... ...a ver si habían invitado a Cantizano... ...porque es que había sido un puntazo... ...que estuviera ahí Cantizano... Eh, en, ...en esa película haciendo algo... ...haciendo un cameo, tío... ...un cameo, solo...
0: ...el doble de Spiderman... Se quita la capucha y es Cantizano.
1: No, tío, Cantizano <risa> es Nathan Drake. Sí, es una copia, tío. Es, es igual, es que es igual. Pero no pero no vi nada. Entonces, lo hecho, lo etiqueté hecho, en Twitter son... para ver si se animaba a ir, pero nada. No.
6: De hecho, Sony en España ha hecho mucha campaña con Cantizano cuando han Sí, cuando,
1: sí, cuando, te, que... cuando salió el, el legado perdido, hicieron un sorteo, un concurso, y él lanzó un tweet. Cantizano mandó un tweet.
3: Te embargo te que están los post créditos. Estará el cantizano bebiendo en una, en una, en una trinca de esta, no, no, en una cantina o cualquier sitio de esto y entrará el Tom por allí. Coño, eres tú, no, soy yo,
1: no eres tú, no soy yo,
3: hola, yo hola Jonate, hola, venga, ahora tiro para allá. Los...
1: Molaría mucho, tío. Tener a Cantizano en esa peli, molaría un montón pero bueno, sigo, sigo leyendo hablando de una película de Fortnite, fácil creas un grupo de cuatro actores de Rock, Jason Statham y alguno más contra otros 96 personajes random lo hizo Dragon Ball con el torneo de poder Chia, no tío. se va a poner en una película
3: eso se llama eso se llama mercenario Total. y ya ha he hecho tres partes, de talones
1: total dice, un saludo, ya me queda menos para ponerme al día supongo que llego tarde para decir participo pues mira, has llegado a tiempo y decía eso, este comentario es mío, sale en anónimo, no sé por qué. Pues se lo apuntamos a Adrián Giles. Y que está también en YouTube. Adrián, te acabamos de leer tu comentario. O sea, tienes que haber vivido un Inception ahora mismo. Y, y nada, te voy a hacer
6: de leer anónimo.
1: <ríe> voy a hacer el sorteo, ¿ok? La gente en YouTube estará viendo el listado de los que han participado. Yo voy a dar la random y el que se quede primero de todos será el que gana lo hago en YouTube para que vean que no hay trampa ni cartón lo estoy haciendo en ¿Cómo? directo y como gane Anónimo me meo si gana Anónimo, le dejaré un comentario en el programa contestando a su comentario para que se ponga en contacto con nosotros si en el plazo de una semana no se ha puesto en contacto con nosotros y no hemos podido entregarle la clave del stizo Rage, entonces volveré a hacer el sorteo eh, o, o, o cogeré el segundo y ya está, el segundo que Pero se quede en el estado
0: ¿cómo va a venir alguien a decir que es Anónimo? Eh, lo, ya veremos, ya veremos porque si no te lo digo yo, he sido yo quien ha dejado el no, no, claro, no, no ahora claro, hemos he sido, sido todos yo, he sido yo.
1: ya veremos o sea eh, no, no, pero he sido yo hay algo ahí que hace agua la cuestión es que me tiene que me tiene que dar su correo de alguna forma
0: así bueno, que, bueno
1: así que nada,
0: venga, vamos el a dar voy a dar a, a random
1: y todo rezando para que no salga anónimo, por favor. No es por nada, no es nada anónimo, personal, anónimo. Anónimo
3: anónimo, anónimo. anónimo González
1: Gutiérrez de la Prada.
6: Y David le habla directamente. No es por nada. Eh, anónimo. No, te lo todo mal, no es por anónimo. nada, no es por nada,
1: anónimo. No quiero que salgas.
6: Preparados. Dios. ¿Listos? Ya. Anónimo. Anónimo. Uf, no salga anónimo, tonto. Anacleto. Va a salir Anacleto. Cuando ha dicho. <risa>
1: anacleto. No ha salido Anónimo. anónimo. El
6: anónimo. ganador
1: es anónimo. Altair Alfa. Altair Alfa es el ganador. Felicidades, Altair. ¿Ves cómo tiene cosas buenas de en entrar a comentar? De ¿Ves? vez en cuando. Pues mira, te has ganado un Streets of Rage 4 para Xbox. Y el, el suplente es Juanjo Perni. Eh, por si acaso fallara Altair, pero yo creo que no va a fallar, así que nada nada nos pondremos en contacto con él, felicidades Juanjo, Pe Juanjo Perni es Berni,
3: lo que pasa es que lo acabo
6: <risa> la sorpresa para Altair es que el juego se lo lleva gratis, pero la Play 5 de cada uno la tiene que pagar o sea, nada bien, ir al mundo real <risa> lo, lo que sorpresa, molaría es que no
3: tuviera la sorpresa Rey, que te va esto. a llevar
1: la sorpresa que te va a llevar es que el código ya está rascado <risa> no, ahora, ahora que me diga que no tiene console se a tiene que comprar hostia, imagínate eh, pues eso, felicidades Altair y muchas gracias a todos por participar y, y nada aquí se acaban los comentarios aquí se acaba el programa y voy a despedir a mis compañeros Eike, hey, nos vemos en dos semanas, tú ah no a anónimamente, no, la semana que viene puedo venir, ah, si estás de vacaciones, perfecto seguiré de vacaciones, uh -huh. perfecto perfecto, pues nada, la semana que
6: viene nos vemos aquí, Tony Tony G, anónimamente me marcho yo también, te marcha. Pues qué eh... lástima que no haya ganado He para nada.
1: Buscad para en en YouTube Naruga Visión eh, quedada con los fans que es buenísimo quedada con los suscriptores buenísimo el o video. no o no que
0: vais a ver a alguien que ha
6: salido de la tele
1: hace poco alguien que ha salido de la tele hace poco correcto señor Roda Ay, señor Roda tope nos vemos la semana que viene nos vemos chao 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 y con nos vemos la semana que viene
2: sin, sin duda sin duda
1: pues nada eh, antes de despedirme invitaros a pasaros por la web gamemelch.es para estar informado de todas las noticias del mundo del videojuego de los análisis que hacemos de los artículos de opinión y nada eh, nos encontraremos el lunes que viene con el Game Melch News que subirá nuestro compañero Ruby que muchas veces la acompaña a Rode y nosotros como cada jueves tendréis un nuevo programa de Game Melch en iBox, e en iTunes en Spotify dispuesto para que lo disfrutéis aquí se despide Bernie en Bursera o el Palmeral adiós adiós adiós, adiós. bye bye